0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 163. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem
1: fabelhaften Marc. Wie geht's dir? Hi, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin gespannt. Wir haben ja eine echt volle Folge. Wir haben so ja. viel nachzuholen für euch. Das, das wird richtig, richtig cool, hoffe ich. Für ja, euch. Ja, total.
0: Also wenn, wenn ihr, wenn ihr geglaubt habt, dass letzte Woche schon voll äh, gepackt war mhm. mit News, äh, fragt uns mal. Wir haben wirklich, äh, wir hatten die Folge schon irgendwie dreimal ausformuliert und über die Themen rausgesucht und dann kam nochmal eine Ankündigung und nochmal ja. eine Ankündigung. Und das hat tatsächlich darin resultiert, dass wir gesagt haben, lass uns doch diesen Podcast ein bisschen. Zwei Teilen. Und wir haben jetzt für kommenden Montag, das ist der 10.10.2022, haben wir äh, ein Radio Ravnica live auf twitch.tv slash restreamt. Äh, da werden wir einfach quasi die Thematiken weiterführen. Wir werden es jetzt in dieser Ausgabe nicht schaffen, alles zu besprechen. Aber ihr könnt quasi direkt einschalten am Montag, so 18, 19 Uhr um den Dreh. Äh, fangen ja. wir an. Äh, und dann könnt ihr da einschalten und live mitdiskutieren über die anderen Themen, die wir noch besprechen. Aber was besprechen wir heute? Wir haben uns so ein bisschen die Rosinen rausgepickt und die gammeligen Rosinen. Zum einen haben wir die Pioneer-Decklisten. Die müssen wir noch besprechen. Die äh, wurden uns jetzt angekündigt von den vier Decks, die jetzt am äh, 4. November kommen sollen. Dann haben mhm. wir einige News aus verschiedenen Quellen zum Thema The Brothers War, unser nächstes Standard-Set, äh, wo wir über Previews reden werden, über äh, ja, serielle Nummern auf Karten und Transformers. Äh, und dann, ja, dass das große der große Aufreger in letzter Zeit, äh, Die 30. der 30. Geburtstag von Magic the Gathering. Wir werden über zwei der Jubiläumsprodukte reden. Einmal der Secret Lair 30 Tage Countdown und dann äh, die Anniversary Edition, ähm, die da angekündigt worden sind und da unsere Meinung zu teilen. Aber bevor wir Loslegen. Äh, einmal kurz der Hinweis, äh, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann gebt uns dann ganz noch ein Like, ein Abo. Macht das auch gerne bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr uns das gerne äh, stellen im Discord, in äh, in dem Ask Us Anything Thread. Dort werden wir das im Podcast live beantworten. Ihr habt es vielleicht schon rausgehört, wir haben heute ein volles Programm, deswegen werden wir wahrscheinlich Ask Us Anything nicht schaffen heute. Aber am Montag haben wir am Ende äh, ein bisschen Live Q&A dafür, das heißt, schaltet auch dafür ein. Sonst, wir haben Twitter, wir haben Instagram, äh, wir sind sonst noch auf Social-Media-Plattformen vertreten, alle davon unten in der Videobeschreibung verlinkt. Äh, und zu guter Letzt äh, könnt ihr uns auch noch finanziell unterstützen, wenn ihr das denn wollt, auf patreon.com slash gamery äh, und dort werdet ihr dann in den Credits genannt von den Videos als auch vom Podcast ähm, und landet und bekommt den, den Podcast als allererster äh, zugeschickt äh, über Patreon eben als Plattform. Wir legen aber mal los mit äh, unseren ja strammen äh, Strahl an News, die wir haben. Und zwar oh ja. Pioneer Challenger Deck am äh, 4. November ist es soweit. Da kriegen wir vier neue Versionen von den Einsteigerprodukten in mein persönliches Lieblingsformat. Mhm. Ähm, was was haben wir denn da bekommen? Also wie wie ist denn so dein, dein dein erster Eindruck zu den zu den Decklisten an sich? Glaubst du, sie können mithalten mit dem, was wir in den ersten Schwall äh, Pioneer Challenger Decks bekommen haben?
1: Also ich würde einfach direkt den, den den Elefant im Raum einfach ansprechen und sagen, wir haben Schockländer in Starterprodukten. Mhm. Das ist ich bin einfach krass, glücklich. Ja. Ich bin einfach glücklich. <lacht> das nächste Mal hätte ich gerne ein paar mehr. Aber wir haben Schockländer drin und das yes. ist was, wo ich sage, das ist wahnsinnig gut und davon sollten wir mehr haben und wir kannten hier schon die Themen. Yeah. Ähm, zumindest kannten wir die Decks davon, die Namen davon, und ich glaube, wir sind sehr, sehr gut dran gekommen. Das Einzige, wo wir so ein bisschen uns da so herum anders entschieden haben zu, zu, planen und zu denken, was Deck sein könnte, ist das Gruel Stompy, welches mhm, dann wirklich ja. in Gruul Stompy und nicht in Grün Big Creature und so weiter gegangen ist, beziehungsweise ja. in Rot-Grün Big Creature, sondern wirklich ein normales Midrange Deck ist, team ähm, control ist ein demir control <lacht> Baby Human, ähm, für mich ein absoluter Gewinner. Surprise, ja. ist es Baby Human und Ur Phoenix mit einem Twist. Ja, ja, mit einem, mit einem, ähm, ja, <lacht> weirden Twist, würde ich mal so sagen.
0: Yes. Ähm, zum einen den die, die namensgebende Phoenix, äh, der auch auf dem Cover äh, sehr prominent da ist. Der Arclight Phoenix ist in diesen Challenger Decks nur zweimal. Ja. Wir kriegen auch <lacht> Nur zwei Thing in the Eyes, was äh, der, die andere Karte war, die ein starkes reprint brauchte. Was fehlt ist ein weiterer Two Drop, der den Thing in the Eyes und Pioneer so ein bisschen ersetzt hat, beziehungsweise ergänzt hat in manchen Decks. Und das ist äh, der Ledger Shredder. Der hat es nicht mehr in die Liste mhm. geschafft. Dafür in die Liste geschafft hat es eine Karte, die wir eigentlich nicht mehr sehen sollten oder wollten. Und zwar Expressive Iteration, zwei Stück ja. hier im, im Main Deck. Äh, die Karte ist gebannt in Explorer und Pioneer. Was Jepa. macht die denn hier?
1: Ja, sie haben wieder wieder nicht miteinander geredet. Und äh, ja, jetzt haben wir das Problem, wir haben jetzt dieselbe Regelung, die wir schon mit dem Stoneforge Mystic-Deck hatten, ja. die wir mit dem Mono-White-Snow-Deck vor gar nicht so langer Zeit, <lacht> nämlich Anfang des Jahres, hatten. Und na jetzt haben wir das in Pioneer. Und zwar, wenn ihr eine Liste spielt aus 75 Karten, die genau diese Liste sind, dieses Starter-Decks, dürft ihr Expressive Iteration im Pioneer zocken. Ja. Das bedeutet, wenn ihr einfach äh, auch die Karten daheim liegen habt und ihr das Deck zusammenschiebt, könnt ihr die Liste einfach so zusammenschieben und das damit spielen. Oder eben genau aus diesem Deck das zusammen aufpacken und damit spielen, obwohl es mhm. gebannt ist. Was, was hältst du denn davon? Ich muss mal gerade die, die, die Kommentatorenrolle ein bisschen umdrehen, <lacht> weil das es geht um Pioneer. Und, und das ist halt echt krass, diese Ankündigung, ja?
0: Ja, ich find's, ich find's auch krass. Also ich find's vor allen Dingen, also für mich bedeutet das halt mehrere Sachen. Für mich bedeutet das so ein bisschen, die Produkte äh, waren zu früh in der Produktion, kamen zu spät raus, äh, sind dann leider doch nicht so aktuell, wie wir es gehofft haben. Wir haben ja noch, als die, als die Themen revealed worden sind, haben ja schon noch ein bisschen philosophiert. Oh, äh, boah, hier bei Is It Phoenix könnten ein Ledger Shredder schon drin sein. Das war so eine Zeit, wo Streets of New Capenna gerade rauskam, beziehungsweise schon ein paar Wochen mhm. im Release war. Ähm, und ich glaube halt auch, auch was die Auswahl der Decks angeht. Also, wir haben, glaube ich, damals in dem Video, äh, vor jetzt auch mehreren Monaten tatsächlich, äh, ja. haben wir, glaube ich, gesagt, äh, dass die Themenauswahl eigentlich ganz gut ist. Damit kann man aktuell in, in Pioneer schon ein bisschen was reißen. Mittlerweile hat sich das aber auch schon wieder verändert. Also, ja. Thema Thema Demir Control und, und Grohl Stompy, das sind halt zwei Decks, die kannst du auf einem, ich sag jetzt mal, FNM-Level schon spielen. Das funktioniert schon, auf jeden Fall. Ähm, aber ist halt nicht mehr so gang und gäbe. Also, es sind Decks, da wirst du halt, wenn das, wenn das FNM-Feld ein bisschen kompetitiver ist, mhm. halt von, von, ähm, hier Raktors Midrange und Raktors Sacrifice Decks, wirst du halt gefressen. So, genauso wie, ähm, von, von Mono Green Devotion. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich bei vielen dieser Decks sehe, ähm, das ist halt einfach, es, es sind, glaube ich, mehr Toolkits als spielfertige Decks. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Ähm, was mich voll freut, weil ich, ich habe schon, ich, hab, ich schiele schon auf viele dieser dieser Staples, also Thema Thing in the Eyes oder auch selbst Arclight Phoenix sind halt Karten, die ich nicht habe. Shark, und ich nehme Shark Typhoon, davon habe ich tatsächlich ein Playset, aber äh, trotzdem, <lacht> trotzdem schadet es auf jeden Fall nicht. Ähm, und, und ich glaube, ich tendiere wirklich dazu, mir so ein Komplettset von allen Decks zu holen, ähm, obwohl ich gerade auch, wenn ich mir wieder das, das Black White Humans äh, angucke, <lacht> was, glaube ich, von allen Decks muss man wirklich sagen, glaube ich, das rundeste ist ja da ist so dass das Package an spielbaren Karten wirklich am, am solidsten getroffen ähm, davon habe ich halt glaube ich wirklich nahezu jede Karte also da fehlt mir glaube ich nicht eine ja. ähm, und das ist halt dann das schon da Da könnte auch. ich ich übersehen das Geld dann zu sparen oder so aber ja. auch auch das da ist, ist halt selbst selbst da kann man Value sehen weil da sind zwei Mutter Walls drin da sind äh, vier Unclaimed Territory vier Secluded Courtyards drin was halt super relevant ist, wenn du halt in Richtung Five Color oder Band Human gehen willst, weil da halt dann sind die Staples halt eben drin, ne? Und ja. genauso selbst in dem gruel Deck, was ich ja eben schon ein bisschen gebashed habe, da sind auch so Kleinigkeiten drin wie halt vier lanova Elfen, vier Elvish Mystic, vier Scavenging Us, vier Glorybringer, zwei Questing Beasts, vier Lovestruck Beasts. So, ähm, das, das sind schon keine schlechten Kreaturen. Und darüber hinaus, was du halt eben schon meintest, so in jedem äh, Challenger-Deck ist ein Shockland der jeweiligen Farbe drin. Das heißt, auch in Gold Stompy hat man dann zumindest ein Stomping Grounds. Und ähm, dann auch noch so kleine Schmankerl wie zwei Torch of Defiance sind damit drin. So in dem mir deck ähm, Neben den natürlich Watery Grave hast du eben schon gesagt Shark Typhoon, aber auch Torrential Gearhulk, was auch keine günstige Karte ist tatsächlich. Und die kannst du halt dann nehmen und einfach in ein anderes Deck packen in dein dein uh, Spell Control Deck oder so als als einen anderen Finisher und das ist halt so das sind so ein bisschen die Pläne die ich halt damit habe ähm, mm. einfach quasi diese Decks nehmen die Staples die die schon sehr dicht besiedelt sind eben rausnehmen und daraus halt ein neues Deck machen und tatsächlich Thema Thema is it Phoenix ich glaube da wäre so ein bisschen der Yu-Gi-Oh-Ansatz am besten man kauft sich glaube ich zwei ja. davon
1: Da hat man schon ein sehr komplettes ja. Deck oder ja, absolut. Also man, gerade da kann man einfach mit mit vier Phoenixen, vier Thing in die Eyes. Ja, es ist kein Ledger-Schredder, aber man hat Thing in the Eyes. Total. Ähm, man hat, was ich sehr krass finde, was was in dem Phoenix-Deck, was mir sehr gut gefallen hat, sind halt auch die ganzen staple-blauen Spells, die da drin sind. Mit ja. vier Consider. Also ja. krass. Ähm, vier von den, von den, ähm, von jetzt jetzt, jetzt wird's Opt. Opt Opt ist der Name. Ich bin genau. schon wieder am vier Ding. Vier Opt, vier
0: Consider. Wir hatten diese, diese ja. typischen Eight Playsets, die ist halt in Pioneer, genau. die Decks immer so stark machen. Du hast die ja. Eight-Lanova-Elfen, du hast die Eight Unclaimed Territory, du hast eight Opt-Varianten. So, ja. Also das das ist schon wirklich gut, dass du. Weil die hast du in nahezu jedem Deck, die die jeweiligen Farben oder mehrfarbig halt eben spielt. Hast du auf jeden Fall drin.
1: Ja. Und und, und das finde ich halt hier sehr, sehr stark. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Ansatz ebenfalls weitere folge und mir das Team Control zweimal hole, kann ja. ich wahrscheinlich auch was mitbauen. Weil dann habe ich zwei Highfoons, dann habe ich ein playset Mördische Reiterin und so weiter und so fort. Das, das geht schon. Das Rot-Grüne, der ja, kein Fan, einfach kein <lacht> ja. Fan. Das ist halt so, ja, da sind Mystic und dano Elf und und äh, Scavenging Us und so weiter drin, aber kein Fan. Da, da fehlt und mir so ein bisschen war, so ein Rebel Master, glaube ich, so ein ja irgendwas, irgendwas, irgendwas was, so was zuhaut, was nicht das quest Questentier ist, also ja. Questentier und Chandra sind halt einfach nicht die Karten, die ich unbedingt als High-End-Top-Karten droppen möchte. Aber ich bin auch einfach, glaube ich, kein, kein Midrange-Spieler. Und das ja. schwarz-weiße ähm, deck ich musste zwischenzeitlich ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe. Weil wir hatten mal sowas ähnliches ähm, tatsächlich in der Pioneer-Liga bei uns gespielt, wo wir mhm. auf dem Discord äh, Pioneer-Liga gespielt haben, was übrigens liegen bei uns auf dem Discord, laufen ganz gut. Ja. Ähm, und, und da ist es tatsächlich so, dass wir diese Schwarz-Weiß-Humme, wir hatten ja das ja separat voneinander, ohne uns abzusprechen, beide mit dem Deck gestartet. Ja. Und auch gegeneinander gespielt. Und ja. das ist wirklich das mit den Zusammenkunft der Krieger, mit den Inspector of Draven, mit den Talias, Thalias Leutnants. Ähm, es, sind, es sind so viele Karten drin, die wir damals auch schon gespielt haben. Ja. Wo ich halt sagen muss, das ist für mich der klare Gewinner, weil dieses Deck kannst du so nehmen und relativ safe so Absolut. spielen, weil ich habe das schon fast so gespielt. Also ja. das funktioniert. Und vor, allen
0: Dingen, und vor allen Dingen, was ich halt auch noch sagen kann, also Leute, die das jetzt hier auf YouTube gucken, die werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, aber ich habe ja aktuell meine äh, kleine Serie von meinem Pioneer-Turnier, yes. wo ich Mono-White Humans gespielt habe. Und was ich da halt schon drin gesagt habe, äh, was so die Staple-Karten sind, warum man eben äh, äh, Humans spielen sollte, sind halt eben die Talias-Lieutenants sind hier viermal drin. Die Talias sind hier viermal drin. So, äh, Das Einzige, was, glaube ich, fehlt, ist halt wirklich Brave the Elements. Und du könntest sogar das Deck nehmen, vielleicht hier und da noch ein paar Uncommon-Humans und sowas mit reinschmeißen. Die Adeline, die man vielleicht noch rumliegen hat von dem ja. äh, Mono-White-Humans-Standard-Challenger-Deck, äh, was es gewiss auch noch im Local Game Store gibt. Und mhm. du hast halt wirklich nahezu also dir fehlen vielleicht noch so zwei Mutterballs oder so äh, und dann ja. noch so ein paar Sachen wie ein Ganjo oder so aber ich habe auch in dem Decktech gesagt, die braucht man nicht unbedingt. Also mhm. erstmal kannst du auch mit 22 Planes spielen und halt ein paar Mutterballs also die man halt hat und man ist sehr leicht dabei, dass das Mono White Agro Deck wirklich dann komplett zu haben. Alle Parts ja. bis auf so ein paar wenige, die auch nicht so teuer sind, sind halt eben drin. Und ja, wie du schon sagst, also auch auch so wie es ist, ist es komplett rund spielbar. Also Dire Tactics ist, glaube ich, im aktuellen Meter echt noch eine unterschätzte Karte und leidet ein bisschen darunter, dass halt äh, es momentan halt eher Mono-White-Humans ist, weil es halt noch mal schneller ist als Agro deck im, im Format, als, als jetzt Orsov. Aber Dire Tactics, das removed dir halt alles, was im Weg ist in in Green Devotion. Also wenn da ein Cavalry of Thorns kommt und das so der einzige relevante Blocker ist, den er gerade da drauf hat, hm. damit den einfach für zwei Mal der sein, du hast kein Problem mehr, das ist halt so extrem krass. gut, also das, also es ist wirklich das, ich glaube, vom 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 Aufbau her oder von dem, wo ich sagen würde, da hast du das komplettste Paket, das ist wirklich in der Rangfolge quasi, Os of Humans, dann entweder Demir oder Grul und dann leider so ein bisschen am, am Ende, wenn ich das bewerten müsste, wäre tatsächlich Is it Phoenix, wobei halt wirklich Is Phoenix, krass. wobei, ja, das Problem ist halt bei Is Phoenix, hätten sie da wirklich Hätten Sie da noch zwei Phoenixe mit reingepackt? Also wirklich das Playset voll gemacht, hätte ich es anders gesehen. Äh, und so ist es halt, es ist wäre halt so, wie wenn Sie das Lotus Field Deck damals rausgebracht hätten mit nur zwei Lotus field Das macht dann halt leider nicht so viel Sinn, als du kaufst es und spielst sofort damit. Äh, ja. Und ich glaube, It Phoenix, das muss halt eigentlich instant erweitert werden, um noch zwei weitere Phoenixe. Und dann ist es gut spielbar. Du kannst die Expressive Iteration rausnehmen und Phoenix reintun, wenn du sie hast, aber ähm, das ist besides the point. Ähm, aber sonst, ich, ich bin durch die Wand eigentlich ganz begeistert von auch zum Beispiel der Landbase. Ja. Klar, du hast halt ja. Tempel drin auch, aber Shocklands, wie lange haben wir keine Shocklands mehr in Precons gesehen? Also es
1: ist ja schon echt ewig her. Das einzige, wo ich mich daran erinnern kann, ist das Modern Event Deck in Schwarz-Weiß. Da war, glaube ich, eins dabei. Ich glaube, ähm, in einem Challenger Deck im Standard, als die Shocklands war. Ich meine nämlich auch, krass. also, nee, Quatsch,
0: in dem letzten Pioneer Challenger Deck, in dem äh, orsaf deck auch.
1: Äh. In
0: dem, Aus auf ja. Aura, da war, glaube ich, doch ein, doch ein godless nee, ich, ich muss, drin, ich oder? musste ich,
1: es kann sein, dass einer drin war. Ich musste mir auf jeden Fall noch welche kaufen. Ja, ja, okay, Egal. das, kann, das ähm, kann gut sein, ja. Viel wichtiger, finde ich, dass hier eben auch Sachen drin sind, die halt jetzt gerade im Standard wieder relevant sind. Wie zum Beispiel die kompletten Painlands. Ja, absolut. Und, und das ist halt was Ich werde ja letzter Zeit oftmals belächelt, gerade von einer Person, wenn ich immer wieder über die Mana-Basis von irgendwas rüber rüberhetze. Mhm. Und ich sage das hier sind stabile Mana-Basen. Nicht nur absolut. wegen diesem einen Shockland. Wenn ich dieses eine Shockland rausnehme bei dem Gold stompy habe ich trotzdem eine, eine stabile Mana-Basis. Ich habe enttabte ja. doppelfarbige Länder, die gut sind. Die müssen nicht teuer sein. Ich will kein, kein High Value, klar. Fetch Länder, Dual Reprints mir auch nicht egal, kann alles rein. Aber grundsätzlich, wenn man das realistisch betrachtet, sind die ganz gut. Ja. Warum dann in dem rot-blauen schon wieder Tempel drin sind? Das ja. verstehe ich dann einfach wieder nicht, weil dann hätten sie auch einfach die Schwefelfälle voll machen können. Das wäre einfach besser gewesen. Aber in den blau-schwarzen finde ich die Tempel zum Beispiel vollkommen legitim und vollkommen gut. Und ja. auch das schwarz-weiße finde ich soweit mit mit den mit den verborgenen Innenhöfen, finde ich großartig. Wirklich großartig. Und auch, dass sie hier die die Unclaimed Territory reingemacht haben mhm. und nicht die, die aktuell im Standard drin sind, die äh, Backyards. Die Secluded Courtyards, aber die sind auch drin. Nee, ich meine die, die anderen, die geheimen Hintergründe oder nicht. Es gibt ja den Secluded Courtyard, das ist der LM Taptet, ja. das ist Fastland, das ist das was drin ist. Nee, was, was du
0: meinst, das Fastland, das ist das Concealed Courtyard und Secluded Courtyard, das ist das aus Kamigawa Neon Dynasty, was äh, Rainbow Land ist für einen Character äh, für einen Creature Type.
1: Oder was meinst du? Ja, genau, aber das ist, das ist ja nicht drin. Doch, doch, das ist drin, viermal. Gucke ich gerade die falsche Liste. <lacht>
0: <lacht> das, das kann sein. Also auf der auf der, ich, auf der Wizards-Liste ähm, haben die hier die Mana-Base von dem äh, House of Humans ist vier Caves of Koilos, vier Concealed Courtyard, ein Godless Shrine, zwei Mutter Vault, vier Unclaimed Territory, vier Secluded
1: Courtyard, drei Plains. In Deutsch sind die nicht dabei. Wow, okay. <lacht> Ich sehe es gerade, ich habe in Deutsch haben wir 56 Karten. Entschuldigung für die Verwirrung, stellt eure Magix-Produkte immer bitte auf Englisch. Ja, Super, bitte. danke. Ähm, wow, hier sind einfach 56
0: Karten im Mainboard, danke dafür. Wizards. Krass, krass, wow. das, ist, das ist witzig, dass das durch die Lappen gegangen ist. Aber, ja, echt so. ich hab nicht ja, drauf geachtet. Da, da deswegen Uff. nutzen wir als Quellen auch immer die englischen Webseiten. Immer englisch, in der Regel, ja. in äh, Regel irgendwie kom kompletter. Ja. Ähm, naja, wobei, ich gucke hier grad auf die auf die Cool-Playlist, äh, äh, auf die Cool-Decklist, äh, und tatsächlich ist hier Bone Bonecrusher Giant als eine von sieben Instants eingetragen. Ich meine, okay. als Bonecrusher <lacht> Bone Giant ist technisch gesehen mit Stomp nicht falsch, aber auch nicht richtig. Ist eigentlich eine Kreatur. Aber naja, gut, ja. das ist ja besides the point. Ähm, die Decks, ist das was, woran du auch Interesse hast? Würdest du dir äh, ein oder zwei davon holen oder eher nicht? Sagst du, du bist für Pioneer schon quasi abgedeckt?
1: Also ich bin für Pioneer abgedeckt, so ist es nicht. Okay. Hätte ich das Schwarz-Weiß-Humans nicht, würde ich mir Instant das Schwarz-Weiß-Humans kaufen. Aber ich habe jede einzelne Karte aus dem Deck. Mhm. Ähm, dementsprechend werde ich das mir nicht holen. Ich habe schon gesagt, Rot-Grün ist nicht so mein mein Gusto, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, für einen Haifu dieses, dieses Ding-Deck zu kaufen und vielleicht für ein, für ein nasses Grab. Vielleicht vielleicht mhm. das Schwarz-Blaue einfach nur für für die paar Karten. Ähm, und ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich mir tatsächlich zweimal einfach dieses Phoenix Deck hole, mhm. weil ähm, dann habe ich vier Phönixe und vier Iterations. Ähm, den Rest der Karten brauche ich alle nicht. Die kann ich alle <lacht> keine Ahnung sonst wohin werfen. Ja. Aber ich habe dann vier Phönixe und äh, vier Iterations, die ich halt auch in anderen Formaten spielen kann. Ja, ja genau. Die sind ja
0: nur in Pioneer und Explorer gebannt. Genau. Aber die kannst du ja immer noch im Modern spielen. Also wenn wenn man Modern und das spielt und man spielt vielleicht Merktide oder so, kann man es auf jeden Fall drin genau. spielen. Also und dann macht auch wieder das Doppeltkaufen irgendwie dann Sinn ja, ähm, ja also also wenn es von meiner Euphorie ähm, noch nicht ganz klar geworden ist ich plane tatsächlich mir alle vier zu holen obwohl ich halt das ähm, das Humans Deck schon habe vielleicht mache ich dann irgendwas anderes damit irgendwie verlosen oder so aber ich habe schon Bock das ja, cool. das ähm, irgendwie ja zu zu äh, zu auch zu aufzumachen zu reviewen und ja. so weiter das alleine und dann werde ich mir wahrscheinlich über dieses Set noch einmal extra ähm, das Is a Deck holen Einfach nur, damit ich da halt auch einen guten Start habe. Weil it ist tatsächlich das einzige Pioneer-Deck, was so High Competitive schon seit langem gespielt wird, ja. was ich so noch gar nicht habe. Also wo ich noch gar nicht mal reingeschnuppert habe, wo ich auch oh, halt noch okay. nicht mal mit Proxys oder mit einem Geliehen-Deck mal gespielt habe. Und das will ich unbedingt mal ausprobieren, weil ich glaube, das kann halt eine ziemlich, also diese Spellslinger-Geschichten und so weiter. Ähm, ich glaube, das kann auch schon sehr viel Spaß machen. Und das ist halt ein, ja. eine Art von Spielen, die ich so noch gar nicht irgendwie gemacht habe. Und äh, dementsprechend, ja, werde ich, werd ich da wahrscheinlich ordentlich zugreifen bei diesem Produkt. Ähm, aber wie seht ihr das? Findet ihr die Pioneer Challenger-Decks gelungen? Teilt ihr unsere Meinung, dass sie ähm, teilweise nicht komplett, aber trotzdem sinnvoll sind als Produkt, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Es würde uns sehr, sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und wenn ihr Pioneer spielen wollt und ihr habt noch keinen Ort dafür, schaut auf jeden Fall auf dem Discord-Server vorbei. Dort haben wir äh, einen Reiter für Pioneer, einen für die Pioneer-Liga, die, glaube jetzt schon losging, aber man kann gewiss noch irgendwie dran teilnehmen oder zumindest Casual-Runden mitspielen. Also haltet da auf jeden Fall die Ohren auf und äh, ja lasst euch da beraten. Ähm, wir ziehen mal weiter äh, zum nächsten Standard-Set, was uns nach Dominaria United erwartet, und zwar The Brothers War. Äh, kommt am 11.11. .11. Äh, raus, beziehungsweise dort ist dann der Pre-Release. Äh, ist das neue Standard-Set, ähm, wie gesagt, und wir haben viele Informationen bekommen aus unterschiedlichen Quellen, die wir jetzt ja einfach einmal zusammentragen mhm. wollen und gucken wollen, was wir denn so ähm, ja, quasi bisher wissen über das Set. Ähm, genau. Tatsächlich, die äh, Preview-Season, die offizielle Preview-Season beginnt erst Ende Oktober. Mhm. Das heißt, äh, oder ich glaube sogar Anfang November und dann kommt es Mitte November kommt's raus. Äh, wie gesagt, Pre-Release am 11., am 15. ein digitaler Release und ich glaube dann einen Tag später oder so äh, der offizielle Paper-Release. Ähm, mhm. Und wie gesagt, das wird halt eher so ein November-Ende des Jahres. Liegen. Aber wie ist deine Meinung zu,
1: zu äh, Brothers War? Freust du dich drauf? Freust du dich auf das nächste Set? Also, ähm, für die Leute, die Podcasts an dem Tag hören, wo er rauskommt, und äh, für die Leute, die hier auf YouTube schauen, wenn das Video rauskommt, wir hatten heute, schräg, schräg gestern, den Release von zwei Magic-Produkten. Und wir reden <lacht> über das neue Standardprodukt, das jetzt rauskommt. Ja. Ähm, jetzt es ist der große
0: Magic-in-Space-Tag ja. äh, mit, mit äh, Infinity und Warhammer 40k über die wir ja. auch schon zu aller Ausführlichkeit gesprochen haben. Also das äh, geht viel ab gerade, muss man sagen. Ja, es ist
1: echt, also es ist, das, das wollte ich damit auch sagen. Es ist aktuell viel. Und es ist für mich aktuell auch, muss ich leider sagen, zu viel. Ich komme ja. fast nicht mehr hinterher, was äh, ich so selten, selten hatte. Mhm. Ähm, aber das Set selber ist halt auch, es hat so viel drin. Wir haben, ja. um das kurz aufzugreifen, wir haben Old Border. Wir haben einen archive mystical archive slot nach dem Motto Old border Artifact slot in den Boostern. Mhm. Wir haben, ich traue es mich gar nicht aus, wir haben Transformer, Full-Art-Transformer in verschiedensten Artworks in den Boostern drin, beziehungsweise in den ja. Sachen drin. Wir haben zwei Decks, die komplett Old Border sind. Wir haben, wir haben so unendlich viel in einem Set drin ja. und dann sind wir noch lang nicht am Ende. Wir sind noch lange nicht irgendwie bei, bei richtigen Karten angekommen, über die wir reden, sondern ja. nur über, über das All-Over-Konstrukt und da, das finde ich halt, das, das finde ich krass.
0: Ja, es ist, es ist sehr overwhelming, muss ich auch sagen. Also, ich versuche mir ich, ich versuche tatsächlich, wie ich an, an Newsfehler rangehe, ist halt, was, ist, was muss ich wissen, was, was Sache ist für den Podcast ja. und worauf freue ich mich privat am meisten. Und tatsächlich, äh, wir haben gerade über die, die, die Pioneer Challenger-Decks geredet, da freue ich mich privat extremst drauf. Und jetzt Brothers War freue ich mich auch extrem drauf, weil ich habe es schon ein bisschen auf, äh, auf Instagram auch gesagt, ich lese momentan das E-Book zu The Brothers ah. War, das originale E-Book. Und yes. mit Blick auf die Previews, die wir schon angekündigt bekommen haben, haben wir schon habe ich schon einen Charakter jetzt gerade in Kapitel 7 oder so kennengelernt zum ersten Mal, wo jetzt eine Preview rauskam. Und Das ist ein geiles Gefühl. Also, das kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch die Story interessiert. Schaut mal das E-Book, kostet auch gar nicht so viel. Ja. Ähm, und äh, ja, genau, wie du schon sagst, wir haben super viele Sachen. Wir haben quasi die Showcase-Frame, was weird ist, weil Retro-Frame werden wir heute noch einiges Mal sagen. Ähm, ist halt hier wirklich dieses, dieses Retro-Ding, ähm, wo du halt wieder diesen klassischen Old Border hast, äh, der ja, fangen wir direkt mal an mit dem Mystical Archive-Slot. <lacht> ähm, wir haben quasi, wie damals bei Strixhaven, ein Slot in jedem Booster, egal ob Draft, oder Set oder Collector-Booster, wird reserviert sein für ein Old Border-Artefakt-Sheet. Also für ein, eine, eine eine Karte aus einem Set. Äh, und das werden alles Artefakte sein. Äh, wir haben, glaube ich, gepreviewt bekommen äh, Howling Mine, ähm, dann äh, die Wormcoil-Engine. Wir hatten noch
1: Nee, Wormcoil-Engine Worm ist äh doch, Wurmcolle nee, Engine, ist im Commander-Deck, meine ich, drin. Nee, Und nee, nee. In der die Graf Sketched ich. Arts. Ah, okay. Nee, genau. Wurmcoller Engine war nicht im Commander Deck, so rum war's. Ich habe es am Anfang genau, nicht. Weil genau. die, die so schnell hintereinander gemacht haben, habe ich gedacht, die Wurmcle Engine wäre da drin. Nee, nee. Es ist tatsächlich äh, in diesem Art drin. Äh, Ivory Tower haben wir auch drin, weil der damals genau. tatsächlich den sie hoch angepriesen haben, weil der damals ja zu Problemen geführt hat. Mhm. Ähm, was was heute halt nicht mehr der Fall ist. Ähm, aber es haben auch sowas wie Friction Revoker. Ja, wirklich. Was auch einfach coole Karten sind. Und äh, teilweise immer noch im Legacy, manchmal von den Leuten, die nicht einsehen wollen, dass er nicht mehr gut ist, gespielt werden. <lacht> und ähm, da gibt's ein paar Sachen. Und wichtig dabei, die Dinger sind nicht standardlegal. Nur genau. weil sie in diesen Boostern sind, genau wie die Archives. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall was ähm,
0: Das ist ein komplett separates Ding. Man ähm, ja. ich, ich mein, weiß noch nicht, ob sie es in Historic schaffen. Ich vermute schon. Weil ein paar Karten Thema Wormcoil-Engine sind ja in Historic schon, also auf, auf Magic ja. Arena schon legal. Ähm, aber ja, das sind einfach nur quasi eine weitere Art, wie man, ähm, ja, Reprints von Artefakten rauskriegen kann. Ich bin gespannt, was sie noch bringen. Wir sehen momentan halt wirklich nur sechs Karten. Und es gibt ja zwei Versionen davon. Es gibt ja einmal die ja. klassische Old Border mit einem drei. Artwork. Drei, also drei, drei nicht für alle, aber ja, genau. jedes, jedes von diesem Sheet hat auf jeden Fall zwei. Einmal quasi das, das Artwork im Old Border dann noch mal eine eine sketched art geschichte also was so ein bisschen ist wie als ob jemand zum beispiel das, das artwork vom Wormcoil genommen hätte und das auf so eine, auf so ein altes lexikon übertragen hätte also wo jemand versucht hat wirklich so nachzuzeichnen das ist auch dem dem artwork so ein bisschen inspiriert auch quasi ja. out,
1: outgelined. da sind noch ein paar andere Notizen Leute unten und rechts drunter die Leute, die, äh, die Secret Leer ein bisschen verfolgen, ähm, yeah. die gibt es auch in den Circular unten drunter. Da gab es ganz früher so den Ornithopter und das Panamonicum, die jetzt sind neue rausgekommen, Tanglewire, ähm, Re Reliquary Tower und ähm, Pathway of the Thief oder wie das Ding heißt. Mm. Ähm, da gibt es also sowas in der Art, das sind diese Sketch-Arts, wo dann halt einfach Zeichnungen auch mit Maßeinheiten und so weiter daneben dann sind. Ja, Konstruktionszeichnungen genau. heißt es, glaube ich, in Deutsch. Ähm, aber es, aber es ist quasi also ich, nicht dass die Leute jetzt denken dass es
0: so ein bisschen ist wie die ähm, wie die die wir hatten bei äh, Modern Horizons wo es ja wirklich so dass das das vorgezeichnete nein, nein, von ist, ist, ist genau das genau, ist es quasi nicht in um der Lore von von Magic the ja. Gathering. Hat jemand ein Lexikon verfasst mit den Artefakten und die nachgezeichnet,
1: ja. so ungefähr. Ja. Ja, ich hat den Aufbau davon nachgezeichnet, wie man die bauen kann, wie die Maße genau. von den Sachen sind. Und genauso, wie sie das gemacht haben. Was ich, by the way, ziemlich schade finde. Weil ich habe angefangen, die zu sammeln aus den Secret Layers und drunter, mhm. aus dem dem Hidden Dreck. Ja. Und ich muss leider sagen, ich werde die jetzt wieder verkaufen, weil jetzt sie sind einfach absolut nichts Besonderes mehr.
0: Ja. Ja, das stimmt. So also, schade
1: aber aber grundsätzlich wie findest du denn diese
0: diese Zusatzsheet ähm, Geschichte
1: ja geil also es, das es hat äh, damals ka äh, Kalt haben wollte ich gerade sagen Strixhaven extrem aufgewertet total und wirklich ja. extrem aufgewertet und es, es hat auch immer wieder Spaß gemacht so hey mach das Ding auf oh TFS Protection drin geil hast eine Karte extra geil mega und ja. selbst wenn es nur sowas war wie wie einen Zwang oder so ein Duras es war eine coole Karte die du mit drin hattest waren noch ein paar Müllkarten drin ja aber das ist okay hier muss ich sagen, ich bin halt gespannt, wie sie es machen, weil bei Artefakten, Müllartefakte gibt es genug, aber es gibt eben auch noch Playables, die da ich da gerne noch drin sehen würde. Ja. Und bin ich echt gespannt, was da noch kommen kann. Und ich freue mich drauf, dass ich mag diesen Slot. Total, total. Und es wird auch wieder so sein wie bei Strixhaven, dass sie eine
0: Rarität innerhalb dieses Slots ja. haben. Also Wormcall Engine ist halt in, in diesem Extra-Sheet eine Mythic. Phyrexian Revoker eine Rare, Ivory Tower eine Uncomen, Jalum's auch eine Uncommon. Also wahrscheinlich gibt's es dann sowas wie da im Uncommon-Slot. Äh, wenn sie sowas bringen würden, wie hier die ja wie oder so, oder ein Ring, der wird wahrscheinlich eher so rare, Mythic Rare sein. Also schon was, was man dann eher ja, er sucht. Ich bin tatsächlich gespannt, ob sie diese Klassiker wie Soul und so weiter noch bringen werden, weil die ja auch in diesem Retro Frame, das hast es eben schon gesagt, in den Commander Decks als Gimmick drin sein werden. Und dann mm. ist es ja eigentlich auch nichts mehr Besonderes. Also generell dieser, dieser, dieser Old Border Soul In wie vielen Versionen wollen sie uns den eigentlich auch noch verkaufen? Weil der war ja auch mal eine Das Beige. ist ja
1: dieselbe Version.
0: Ja, yeah, genau. Es war, war der Lauf hier Local Game Store Promo. Dann gab's den halt natürlich im Original als, als quasi Soul Ring als als Old Border Ding. Dann gibt's den jetzt hier äh, in dem Commander Deck und ich wette, sie
1: bringen den auch noch mal in den in diesen äh, Retro Artefacts Sheet mit rein. Müssen sie, müssen sie aus einem ganz einfachen Grund. Und das ist etwas, wo wir jetzt aktuell so ein bisschen dran rumgetanzelt haben. Ja, genau. Und zwar wird es von diesen Sketch-Art, von diesen Skizzen-Artworks Also nicht skizzen es sind halt Konstruktionszeichnungs-Artworks. Genau, so. ja. Ist auch so das deutscheste Begriff, den du jemals übersagen <lacht> kannst. Also Konstruktions-Artwork. Ja. Ähm, davon gibt es Serial-Numbers. Bedeutet, es gibt 500 Stück in voll, die einen Stamp drauf haben Und ja. die gibt es dann halt nur damit in voll mit diesem Stamp. Wo dann zum Beispiel Nummer 423 von 500 ja. gibt. Da hat, äh, haben wir die Wumkollegen schon vorgestellt bekommen. Und wenn sie den Solring machen, ist das, glaube ich, einer der größten Flex, den ein Commander Spieler machen kann, wenn ja. er ein Land tappt und dann Nummer 1 von 500 Solring dahinlegt. Das wäre schon, das wäre schon krass. Das ist halt wirklich krass. Also das ist jetzt auch zum ersten
0: Mal, dass wir wirklich seriell äh, limitierte Karten haben, wo du das weißt, das mal, oder? Wann, wann gab's das denn es Gab's mal.
1: nicht diesen Varescas hier noch? Ach
0: so, ja, ja, stimmt. Ja, ja, okay, nee, da hast du recht. Es gab diesen diesen komisch gespiegelten äh, ja, Viserys hier. super hässlich. Genau, also aber, keine Ahnung. Aber das ist ja eigentlich ein ganz guter äh, Punkt, weil der auf dem sekundären Markt ja schon auch teuer und heiß begehrt ja. ist. Ähm, ja, egal, aber jetzt halt hier Nummer. zum ersten Mal, sag ich mal, der Öffentlichkeit Also, naja, war der Viserys hier auch, aber da war es ja mehr so ein Das war ja eigentlich eine Bonuskarte irgendwie. Äh, das war ja eigentlich mehr so so unter ferner Liefen war das so als Bonus drin. Und jetzt hier zum ersten Mal so ähm, ja, vollwertig da. Diese seriell äh, abgezählten Karten, die wird es nur in Collector Boosters von Brothers War geben. Ja. Äh, alle Karten, die vorkommen werden mit diesem seriellen äh, Code, sind auf 500 limitiert. Das heißt, wenn ihr Wormcoil Engine Nummer 387 habt, dann seid ihr der Einzige, der die Wormcoil Engine Nummer 337 oder 80 oder was auch immer ich gesagt habe, ähm, dann haben wird auf Global. Also es ist nicht eine Region ja. aufgeteilt. Also in der, US in der USA gibt es keinen, der die Nummer eins von Webcomer Engine hat, wenn ihr die Nummer eins von welcome Engine hat. Und
1: wie, wie, wie findest du das? Ist das was, was du begrüßt oder was du eher kritisch siehst? Ähm, tatsächlich ist es etwas, womit ich schon lange gerechnet habe, dass Wizards das eigentlich mal machen sollte. Ja. Weil sie haben keine Chase-Karten mehr. Und Leute haben für Jahre nach Chase-Karten geschrien. Und ja. jetzt gibt Wizards uns Chase-Karten und alle fangen an zu weinen, von wegen Mimimi, die wollen nur Cash-Grab, wo ich sage, nein, das ist das, was ihr haben wolltet. Ihr fandet diese, diese, diese Sachen, diese Dreingaben, die sie gemacht haben, fandet ihr doof. Also die Expeditions und so weiter und hm. so fort. Ähm, Hede Zuge fandet ihr aus irgendeinem Grund total toll. Und das hier ist Hede nochmal in, in super special. Ja. Also, ich meine wenn man es ganz hart übertreibt, stell dir mal vor, jemand geht hin und kauft alle 500 serial wurmcoil engine auf. Ja, klar. Also, was das für eine Sammlung ist. Das ist der
0: Hammer. Natürlich. Also, das, das Ding ist, also was du gerade meintest mit also aus, aus meiner Sicht war das so, die Expedition waren irgendwie nice to have. Strixhaven war ein absoluter Home-Run mit diesem Extra-Sheet. Ähm, dann diese hide -Zuge geschichte die habe ich halt nur bei MTG mit Patrick im Thumbnail gesehen, dass der ja die jagt. Ja. So, das war das Einzige, was ich damit zusammen hatte. Ähnlich wie mit den Lost Legends, wo ich es halt auch nur im Kontext von den, ähm, von den, von den Challenger, äh, von den, von den Collector Boostern quasi äh, irgendwie überhaupt gesehen habe und wahrgenommen habe. Und ich das glaube, ja hier auch wieder der Fall ist. Genau. Und in, in diesem Fall wird es, glaube ich, genauso laufen. Also für mich persönlich ist das sowas. Ich ich sehe, dass das da ist, aber ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es wirklich überhaupt nicht schlimm, nee. weil es eben wir kriegen ja Wormcoil Engine in Old Border, wenn man unbedingt den haben will, hat man in jedem Booster, in jedem Draft-Booster, in jedem Test-Booster, in jedem Collector-Booster die Möglichkeit dazu, den zu finden. Nur diese genau. abgezählten Special-Versionen in diesem Sketched-Art, die wird es halt nur limitiert finden. Und das finde ich halt eine Art und Weise, gerne, bitte macht das, solange ihr wollt, ist mir komplett wurscht, solange ich halt ja. Zugang habe zu einem Reprint, zu Wormcoil Engine. Und sie haben es ja noch nicht mal Artwork limitiert gemacht. Das heißt ja selbst dieses dieses Sketch oder dieses Konzeptionsart ähm, das kriegt man ja auch noch nur halt nicht in Foil also wenn man wirklich Foil haben will dann muss man diese Version nehmen aber auch selbst dann so teurer. andere Foil Versionen von Wormcoil Engine also daran wird es ja nicht scheitern so ja, äh, und deswegen, deswegen ich finde ich finde die Umsetzung an dieser Stelle extrem gelungen ich finde hier dass ich habe Brothers War Collectors Booster oder generell Brothers War Produktserie als als Booster Set mit diesem extra Extrasheet ich glaube, das wird was sein, was durch die Band viele Spieler glücklich machen wird, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja. Und äh, ja, ich, ich bin mit diesem seriellen, also es ist ja keine Exklusivität, außer halt, dass eine Nummer draufsteht. Und das ist halt so, ja. das kann ich gepflegt ignorieren, weil ich primär Spieler bin. Und was, was glaubst du, wird eigentlich
1: die teuerste Nummer sein von den 500 One Coil Engines, die wir bekommen werden? Ähm, also aus Erfahrungen mit dem, mit dem Seer würde ich sagen, teuer ist die Nummer eins. Teuer ist die Nummer 500 und teuer ist die Nummer 69 aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe schon gelesen im Internet, viele sind obsessed mit, mit 420. Warum äh, auch immer? Ja,
1: 420 ist auch ganz gut. Oder halt ja. diese Schnapszahlen: 111, 222, 333, 444. Ich würde sagen so, 666, das die, 6, aber das geht ja gar nicht. Nee, die geht's nicht. Aber ähm, genau, also das sind so die, die Hits, die ich habe. Und ähm, naja, bisher sind wir auch. Proven, dass wir sowas haben mit 420, ja, ja, klar. 69, Diese Meme-Nummern und 1 so und 500,
0: ja, ja. das werden, glaube ich, die, die genau. beliebtesten sein. Ähm, aber ja, das, das wird auf jeden Fall äh, Also, ich, ich freue mich auch schon auf die Unboxings, einfach so zu sehen, wer was aufmachen wird. Weil wahrscheinlich yes. wird's wieder so sein wie mit der Liste oder mit den Lost Legends. Jeder kennt so eine Person, die mal, keine Ahnung, hat die Nummer 3 aufgemacht von Wormcore Legends oder so. Und ja, ja ich, ich, bin auch, ich bin auch einfach gespannt, wie also wie viele man davon dann doch sehen wird. Weil wir haben noch keine Informationen, wie viele Karten dieses Treatment bekommen, ob es irgendwie alle Mythics von dem Sheet sein werden oder so. Also das steht noch ein bisschen offen, da haben wir noch nicht alle Informationen. Aber was wir haben, wir haben ein paar Previews zu besprechen aus dem Hauptbooster set Das alles war jetzt quasi nur extra shenanigans. <lacht> jetzt das <lacht> oh, Zeug, ja. was wir tatsächlich aus dem Booster kriegen können. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit, ähm, ja, mit, mit einem, einem kleinen Cycle von Karten an. Die ähm, ja sehr, sehr speziell sein werden. Und zwar haben wir als Fähigkeit zum ersten Mal wiedergekommen: Meld. Ähm, wo haben wir denn Meld schon mal gesehen und was macht denn Meld?
1: Äh, Meld haben wir schon mal gesehen in Innistrad, und zwar in Shadows over Innistrad wo ähm, Eldrasis zusammengemeldet wurden oder Angels zusammengemeldet wurden, zwei Stück zu einem dicken Eldrasi. Mhm. Und ähm, Meld funktioniert wie folgendermaßen. Man hat äh, normalerweise die Fähigkeit, dass man beide, wenn beide Karten hat, auf der Hand es halt spielen kann, als ja. mit, mit den Meld-Sachen. Ähm, hierbei ist es ja so, dass es auch ein bisschen anders gemeldet werden kann, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau, also ich, ich nehme einfach mal das, das erste Beispiel, was
0: wir äh, gepreviewt bekommen haben, und zwar Ursa Slot Protector, äh, eine 3 Mana, 2, 4 ähm, Legendary Creature Human Artificer für drei Mana, also ein generisches, ein weißes, ein blaues. Mit dem mhm. äh, Text Artifacts, Instance and Sorcery Spells cost one one less to cast. Also so ein leichter äh, Goblin-Electromancer-Effekt plus Artefakte ja. für drei Mana. Und dann für sieben äh, Mana aktiviert man die Fähigkeit und dann, if you both own and control Ursa's Lord Protector and an Artifact named the Might Stone and the Weak Stone, exile yes. them and melt them into Urza Planeswalker, activate only as a sorcery. Das referiert auf The Might Stone and the Weakstone, was ein einzelnes Artefakt ist. Für fünf Mana ein Legendary Artifact Powerstone. Den haben wir schon auf Khan Living Legacy gesehen, dass Power Stones jetzt als Subtyp dazukommen werden. wenn yes. um, When the Might Stone and the Weakstone enters the battlefield, choose one, draw two cards, target creature gets minus five, minus five until end of turn. Also eins von den beiden Optionen. Da kann man noch tappen für zwei generische Mana, aber man kann das nur verwenden für äh, Oder can't be spent äh, to cast non-Artefakt Spells. Also man kann es. Also dasselbe,
1: was wir auch auf den Kahn hatten mit den kleinen Power Stones.
0: Genau, die können halt nur für Artefakte genutzt werden oder für aktivierte Fähigkeiten. So, und jetzt ist halt die Idee, man spielt Urza, ich Fiktives Beispiel Ursa Turn 4. Ursa, äh, Turn 3 Might and the Weakstone, Turn 4, weil es ist ja reduziert durch Ursas Fähigkeit. Ähm, Turn 5 nutzt man das Mana von dem Mightstone and the Weakstone, um Ursas Fähigkeit zu aktivieren. Beide flippen, melden also sozusagen zu einem Planeswalker. Und dieser Planeswalker ist tatsächlich so groß, dass ich den hier noch mal separat aufmachen muss, weil der so viele Fähigkeiten genau. hat.
1: Der tatsächlich heißt ist es auch so, dass die auf der Rückseite dann einfach übereinander gelegt werden.
0: Genau. Genau. Also, auf der einen Rückseite hast du quasi nur die Textbox und oben nur den Titel und äh, du musst sie so schräg übereinander legen. Hm. Also, genau, ähm, genau. Und der Planeswalker heißt Urza, Planeswalker, Legendary Planeswalker Urza mit sieben Loyalty und einer passiven Ability, die sagt, once during each of your turns, you may activate an additional Loyalty Ability of Urza Planeswalker. Also, man kann die Abilities zweimal nutzen. Auch dieselbe zweimal zum Beispiel. Und dann hat er fünf aktivierte Fähigkeiten. Was zum <lacht> ersten Mal ist, dass wir das auf dem Planeswalker haben, by the way. Yes. Wir haben äh, plus zwei Ar Artefacts, instance and Sorcery Spells. You cast äh, cost, äh, You cast this turn, cost two less to cast, you gain two life. Also einmal der Effekt von dem Urza-Creature plus Leben plus ein Mana mehr. Dann plus eins, draw two cards and then discard a card. Also ein draw Loot plus, man zieht noch eine Karte. Dann 0 äh, ist Create 211 1 äh, Colorless Soldier Artifact Creature Tokens. Minus 3 ist Exile Target Non-Land Permanent. Minus 10 ist Artifacts and Planeswalkers you control gain indestructible until end of your turn des äh, destroy all non-land permanents. Wow, das war jetzt eine Menge, Menge Text. Yes. Was ist deine Meinung zu The Might Stone and The Weak Stone und dann noch Urza Planeswalker? Und natürlich
1: Ursa Lord Protector als Kreatur. Ich, ich liebe es. Also, ich, ich liebe <lacht> es einfach, weil ja. es ist so flavorful. Ja. Also, es ist ich Du musst jetzt theoretisch die Ohren zuhalten. Es ist so nah an der Story dann. Es erklärt die mhm. komplette Story, wie der Spark von Ursa ignited. Es ist ja. großartig. Es ist absoluter Wahnsinn. Und das ist das, was ich von Dominaria sehen wollte. Ja. Also, Dominaria, wir befinden uns ja immer noch auf Dominaria, nur halt genau. irgendwie in der Vergangenheit, weil Ursa in die Vergangenheit guckt und guckt, Tifiri. was er da, äh, Teferi und wie das genau. da und so weiter, ja. Ähm, aber ich find's richtig, richtig großartig. Ja. Die Karten selber, ja, sind ganz nett. Wichtiger Fact, sie haben schon gestatet, dass man beides als Commander spielen kann. Auch wenn es nicht draufsteht. Du meinst The Midstone und The Weakstone als Commander oder was? Mit, mit Ursa als Commander. Wenn man so, Ursa hat, okay. kann man Midstone und Weakstone als Commander beispielen. Ah. Haben sie im Artikel gestated. Okay, krass. Äh, Quelle ist unten in der Beschreibung. Okay. <lacht> ja, das, das ist crazy, weil ich habe schon
0: überlegt, weil im Commander könntest du es, also wir haben schon Mana Rocks für fünf Mana gesehen im Commander. Ja. Die, wenn der noch eine Karte removed oder die Karten zieht, kann man das, glaube ich, einigermaßen verantworten, gerade wenn du diesen Plan hast. Und da dachte ich schon, es wäre krass, wenn man quasi Ursa in der Command Zone hat und man eigentlich dann nur noch den irgendwie tutorn oder irgendwie finden muss, ja. ähm, der nimmt dann noch eine Kreatur mit und du kannst den halt sofort flippen, weil in meiner, in meiner Vorstellung, zumindest in, im, Standard und sag ich mal, One-on-One-Magic, ist Ursa Planeswalker das absolute Ende des Matches, oder? Also das, das kann ja eigentlich nicht mehr, also ich sag mal, selbst Minimum, wenn, wenn keine Gefahr auf dem Board ist oder so, machst du zweimal diese plus 2 ability dann in der nächsten Runde noch einmal plus zwei und dann minus zehn und dann ist sowieso Schacht, Schicht im Schacht, weißt du, was ich meine? Also, ich, ich finde diesen diesen Urza Planeswalker so vielseitig, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, wie das Match noch weitergehen soll für den Gegner, sobald der mal geflippt ist. Die Frage ist halt, kann man realistischerweise beide flippen in 60-Karten-Formate?
1: Wahrscheinlich eher weniger. Wirklich ja. eher weniger. Ähm, ich, ich bin halt mal gespannt, wie wie es funktionieren soll. Es wirkt für mich eher wie wie Commander-Stuff. Mhm. Ähm, Gerade auch mit dem Hinweis, dass man eben beide als Commander nehmen kann. Ja. Ähm, also zusammen, nur zusammen. Ähm, ja, es ist, es ist es ist ganz nett. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass sie halt sich so hart an, an die Loa, an die Geschichte, an die ja. alten Charaktere, an das, was Alte Magic-Boomer, wie ich das nun mal sind, äh, mhm. einfach an Magic geliebt haben und lieben, einfach ja. das zeigen. Das ist, es ist historisch korrektes Magic. Ja. Und so doof das auch klingt. Und ähm, das finde ich richtig, richtig cool. Und sie haben ja auch viele andere Sachen mit reingenommen, die so ein bisschen, ein bisschen in Nostalgie- und Flashback-Kick auch ziehen. Genau, vor allen Dingen, wenn, wenn man Ursa sagt, darf man ja auch Mishra nicht vergessen. Yes. Und da haben wir ja
0: auch schon unsere zweite Meld-Kreatur, denn es gibt insgesamt drei Stück davon. Und Mishra ist quasi natürlich die andere Seite. Da haben wir auf der einen Seite als Kreatur, Mishra claimt bei Geeks ein 4-Mana, zwei generische, ein äh, schwarzes und ein rotes für ein 3-4 legendary creature Phyrexian Human Artificer mit dem Text, whenever you attack, each opponent loses x life and you gain x life, where x is the number of attacking creatures. If Mishra claimed by Giggs uh, and a creature named Phyrexian Dragon Engine are attacking uh, and you both own and control them, exile them, then melt them into Mishra Law uh, lost to Phyrexia and enters the battlefield tapped and attacking. So, das Konterband dazu ist Phyrexian <lacht> Dragon Engine, 3-mana, 2-2, Artifact Creature, Phyrexian Dragon, uh, mit Double Strike und When Phyrexian uh, Dragon Engine enters the Battlefield uh, from your graveyard, you may discard your hand if you do draw, th draw three cards. Und dann eine wiederkehrende, äh, eine andere wiederkehrende Fähigkeit in dem Set wird sein Unearth. Hat hier Unearth für drei und zwei rote. Also Unearth ist einfach quasi reanimieren aus dem Friedhof, oder?
1: Um, genau. Also Unearth kannst du halt aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen und, um Sie bekommt Eile und wenn sie das Spielfeld verlassen würde, wie sie das Next sealed. Genau, also ein bisschen
0: wie Flashback, nur halt äh, auf einer Kreatur, so ein bisschen.
1: Ja, so ungefähr, könnte man das sagen. Aber theoretisch ist alles Kicker. Viel <lacht> wichtiger finde ich, wie, wie krass der Mischra einfach ist. Ja. Das ist wirklich krass. Vor allen Dingen ist der,
0: äh, zumindest soweit ich das sehe, deutlich leichter zu flippen als äh, ein Ursa, oder? Also im Endeffekt ja. brauchst du ja nur den, den Attack-Trigger mit ihm. Und ähm, noch den Phyrexian Dragon Ange. Was ja. sowieso beides sehr aggressive ähm, Kreaturen sind. Weil der eine will an, angreifen, um halt zu live zu drainen. Und hat halt, wenn du in Commander denkst äh, und ihn als seinen Commander hast, ist er ja sowieso so ein bisschen ähm, Ja, du willst viele kleine Kreaturen haben. Und weil die Menge an Attacking Creatures wird ja belohnt durch diesen Drain-Effekt. So Und ja. dann hast du noch einen 3-Mana-2-2-Double-Striker, der aus dem Friedhof wiederkommt und dir noch Karten zieht auch insane. Also allein gesehen sind beide, glaube ich, gut spielbar. Und ja. dann passiert es, wenn du mit beiden gleichzeitig an, äh, angreifst, bekommst du eben äh, nicht einen Planeswalker, sondern einen Legendary äh, Artifact Creature. Mishra lord äh, Lost to Phyrexia. Wie gesagt, ein 9, also ein 9-9 Legendary Artifact Creature Phyrexian Atificer. Äh, when Mishra Lost to Phyrexia enters the battlefield or attacks, choose three Von wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fähigkeiten. Also davon wow. drei. Uh, target opponent discards two cards. Mishra deals three damage to uh, each to any target. Destroy target artifact or planeswalker. Creatures you control gain menace and trample until end of turn. Creatures you don't <lacht> control get minus one, minus one until end
1: of turn. Create two tap power stone tokens. Wow. <lacht> <lacht> ja, wichtig ist hierbei zu sagen, dass man nicht dieselbe Fähigkeit dreimal wählen kann. Genau, sondern genau. Sondern man sucht drei aus.
0: Aber wie ist es denn, wenn der Also, äh, Mishra, ähm, claimed bei Gigs, sagt ja, dass der End of the Battlefield tapped and attacking, triggert der dann zweimal, weil der ET beat und gleichzeitig angreift? Oder ist der schon Nein. Der also der, der triggert nur beim Attacker-Deklarieren sozusagen, ne?
1: Genau, wenn ihr, wenn ihr die Karte wirklich aktiv tappt, um mit ihr anzugreifen. Wenn sie schon getappt angreifend ins Spiel kommt, dann wird sie nie als Angreifer deklariert, weil sie ist schon angreifend. Genau. Ähm, auch ganz wichtig für Karten wie Primas und Ähnliches, die ja. da eben genau dasselbe Laufen haben. Deswegen hat er diese Fähigkeit, er äh, ETB oder angreift. Ja. Ja, und jetzt äh, die Frage, wie, wie findest du diesen diese mishra
0: Geschichte oder ist das was, was du dir eher vorstellen kannst, was man flippt als
1: Ursa oder sind beide ungefähr gleich schwierig auf einem Level? Ähm, ich finde tatsächlich Ursa leichter. Okay. Ähm, einfach von der Reihenfolge, wie er, wie, er, wie er abläuft. Mhm. Mishra ist halt so, ich spiele halt die Engine, dann spiele ich den Mishra, dann wird die Engine zerstört, dann muss ich die Engine anwerfen und dann mache ich Turn 5 das Ding und. Ja, schwierig. Auf jeden Fall, ähm, ich muss halt sagen, ich habe noch kein Statement gefunden äh, dazu, zu Mishra. Also zu Ursa habe ich gefunden, dass man die beide als Commander spielen kann. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die bei Mishra genau dasselbe machen, dass ja. man beides als Commander spielen kann. Und dann ist das ein heller, geiler Commander. Einfach weil, <lacht> weil 99 Menes Trampel, der immer wieder angreift und überall Dachen macht. Hammer.
0: Ja. Ja, total. Also, äh, und Thema, Thema noch die Meldfähigkeit. Wir werden noch eine Meld-Permanente äh, ja. per, äh, bekommen. Äh, und das wird tatsächlich eine grüne Permanente sein, weil wir haben in Urza haben wir asorius farben weiß äh, weiß-blau, dann haben wir bei Mishra Raktos, äh, schwarz-rot und jetzt fehlt quasi noch grün und Mark Rosewater hat schon gehintet, dass sie den Color Pie voll machen wollen mit diesen Fähigkeiten und es wird drei permanente geben, das heißt äh, die dritte Melt-Kreatur oder permanente oder was auch immer wird Mono Green. Was, was wäre dein Guess? Was könnte da noch kommen? Garok.
1: Immer Garok. <lacht> <lacht> hat nichts auf dem Plane zu suchen, war ja. damals überhaupt noch nicht bekannt. Egal,
0: Garok. Ja, ich glaube, ähm, bevor wir hier viel zu lang werden, ich würde tatsächlich noch auf eine ja. Karte angehen, weil sie sehr interessant ist, weil sie ähnlich heißt wie eine bereits bekannte Karte, aber nicht so stark ist. Und zwar haben wir ja da Mishras Foundry. Das ist ein ja. Land, was für ein Colorless tappt und dementsprechend auch umgetappt reinkommt. Und dann für zwei Mana kann man es aktivieren und Mishras Foundry bekommt ein, wird ein 2-2 Assembly Worker Artifact Creature until end of turn. It's still land. Und dann für einen Mana kann man das tappen und at target attacking Assembly Worker gets plus 2 plus 2 until end of turn. Nicht zu verwechseln mit Mishra's Factory, die genau. sowas von effizienter war.
1: <lacht> das ist korrekt, aber nicht die Buyer Box Promo war. Genau.
0: Also genau. Das,
1: das, das, muss man sagen. Mishra's Funry ist die, ist die Buyer Box Promo. Wir haben mehr Assembly Worker. Mehr Assembly Worker sind immer mehr gut. Und, äh, ja, es ist, es ist ganz nett und es kommt als nächstes dran an ein zweites Mainland, ja. vielleicht im Pioneer, so, zumindest so Colorless auf jeden Fall. Ähm, ich,
0: ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das das ist sehr sehr gut momentan für Standard, weil soweit ich weiß, ist im Standard halt sehr viel äh, Midrange ähm, und 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 ja, halt sehr viel herumgedördel mit sehr viel Removal und Sweepern und so weiter und Mishas Foundry kann da halt wirklich also es gibt halt momentan kein Manland in Standard, ist mein mhm. Punkt. Also die äh, Dungeons and Dragons Manlands sind rausgecycelt. Äh, Faces Haven ist auch schon lange nicht mehr dabei und jetzt haben wir quasi noch mal endlich noch mal eine ne Möglichkeit für Agro-Decks, so einen zweiten Plan zu haben nach dem Sweeper. Ja. ist nicht so effizient wie äh, hier Mana äh, hier nee, Muta Vault äh, oder auch Mishra's äh, Factory, aber es ist es ist das. Äh,
1: die Karte kann dafür den Mishra's Trick. Sie kann, ihr könnt Entschuldigung, ihr könnt damit blocken ja. und könnt sie danach tappen, Und um ihr selber plus zwei, plus zwei plus zwei. nee, Target Attacking ist ja genau, genau, haben das sogar das rausgenommen. Wow, ja. okay, ich habe gar nichts gesagt. <lacht> um, das ist das ist das. Weil ist das, war, das war
0: ein sehr beliebter Plan mit der Factory, ne? Dass man sie zum yes. Tappen, also zu, man hat sie quasi damit geblockt, dann getappt, um ihr noch einen Buff zu geben und hat quasi einen drei-dreier genau. gehabt, ne? Ja, und das war 2, ziemlich
1: 2, ja. ziemlich gut. Ja. Um, wir ein bisschen haben noch eine schade, Sache, dass sie, ist die Frage. Sorry. Ob, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, wir haben noch eine Sache, die frage, ob wir die mit reinnehmen. Und zwar das, wofür die Leute wahrscheinlich auch eingeschaltet haben. Was denn? Autos. Autos. Ach ja, stimmt, die Transformers-Geschichten. Ja, dann sagen ja, wir, wir, wir doch kurz was zu Wir haben heute einen längeren den... Podcast vor uns.
0: Ja, ja, dann, dann sag noch mal kurz was zu den zu den, äh, zu
1: den, den Autos. Ja, wir haben Transformer. Ja. Ähm, sie sind eigentlich Universe Beyond. Sie haben auch dieses Dreieck tatsächlich ja. drin. Ja. Also, ich verstehe nicht, was diese Karten hier drin machen. Es sind, äh, ich glaube, zwölf ähm, Stück. Äh, 15. 16, 18, sind... 12, 14, 15 Stück. Ja. 15 Stück, ähm, die sowohl eine Frontseite als auch eine Rückseite haben. Auf der einen Seite sind sie Autos, auf der anderen Seite sind sie halt Transformer-Ausgeklappte. Mhm. Und äh, wir haben da halt die klassische Magic the Gathering-Lore-Karte, Optimus, Prime und Megatrons. Ja. Die jetzt halt als Karten halt da sind. Ja. Und äh, ja, was, was, was hältst du davon? Ich, ich habe da sehr, sehr gemischte ja, Gefühle.
0: Ich muss sagen, also ich, ich weiß, dass in Amerika ist ähm, Transformers so der Shit. Ich fand Transformers immer langweilig. Ich finde, die Charaktere sehen super bescheuert aus. Ich finde diesen Cartoon-Style, das wird halt, ist halt wahrscheinlich ein Screenshot wie bei Arcana aus der, aus der animierten ja. Serie oder so. Es ist tatsächlich. Ähm, es ist fein für Fans, äh, aber also, die haben, glaube ich, alle diese, diese Fähigkeit, more than meets the eye, was ja auch gleichzeitig so ein bisschen der, der Leitsatz auch mit dabei ist, ja. äh, wo du dann für eine alternative Kosten kannst du dann den direkt als Vehikel rausbringen, das Vehikel wird aber nicht recruit, das ist living metal und as long as your turn is, it this vehicle is also a creature, ist ganz ja. nett, eine nette Spielerei, aber kräht auch kein Hahn nach, also zumindest nee. jetzt hier in Europa, glaube ich, nicht, dass da Leute sagen, oh, endlich habe ich
1: Soundwave oder Ultra Magnus als Es gibt kein Bumblebee. Das ist mein größter, es gibt <lacht> kein Bumblebee, der einziges coole Transformer. Ja, den gibt es nicht. Aber so vom vom Power Level müssen wir glaube ich nicht so viel drauf eingehen, weil nee. ich glaube, der einzige, der irgendwie cool ist, ist, ist Goldbug in einem Human Deck und ja, nee, ist einfach nicht. Die große Preisfrage, die ich immer wieder Leuten stelle und die jetzt damit auch was wäre denn, wenn sie das als Secret Lea rausgebracht haben? Das warum, warum ist das jetzt drin? Ja. Also was, was ist das jetzt wieder was, wo sie austesten, wo sie rumtesten? Ist das das, was jetzt, haben wir jetzt demnächst Walking Dead dann auch in Magic Sets drin oder wie sieht das? Ich, ich glaube, sie wollen zum einen Universes Beyond mehr
0: pushen, äh, zum anderen glaube ich halt, das Transformers, also es ist halt wirklich so ein America-Only-Ding. Das muss man halt wirklich also sagen. Ja. Das ist halt nicht wie The Walking Dead oder Stranger Things eine globale Faszination, wo die Leute, also Stranger Things, man kann halten davon, was man will, aber es war eine riesige Serie für eine Zeit, gerade wenn jetzt die Staffeln rauskommen. Und ich kenne niemanden in meinem privaten Umfeld, der sagt, boah, Transformers, richtig geil. Vielleicht noch diese diese ähm, Michael Bay-Verfilmungen, aber daran orientieren sie sich ja auch ja. nicht. Und ich meine, ja. das plus der Fakt, dass es auf der hasbro Pulscon warum auch immer Hasbro eine eigene Convention hat, aber das ist egal, ähm, angekündigt worden ist, habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, das war halt so ein Ding, okay, ähm, wir wissen nicht ganz genau, wohin damit, wir wollen Warhammer 40k jetzt nicht underminen damit, indem wir jetzt irgendwie hier ähm, Transformers Commander-Decks haben, aber wir haben diese coolen Designs. Lass uns die einfach raushauen. Und man muss dazu sagen, es sind ja auch nicht die ersten Transformers-Karten, weil es gab mal hm. vor Jahren äh, Transformers-Karten, damals noch im Border in so einer ja. Special äh, Collection, äh, genauso wie äh, es auch hier My Little Pony Karten gab, die ja wenigstens witzig sind. Also, <lacht> ich glaube, das könnte man hierzu auch noch sagen, dass man irgendwie sagt, so, ah ja, irgendwie witzig, aber auch da wieder, mich stört ein bisschen der Black Border einfach nur, weil ich dann muss ich sie halt als Magic-Karte sehen. Und als Magic-Karte sind es halt leider schlechte Magic-Karten mit einem unattraktiven Artwork zu einer Franchise, zu der ich keine
1: Bindung habe. So, ja. Ähm, Aber ja. Also was, was, was ich absolut nicht verstehe, ist, warum jetzt? Ja. Es ist nicht so, als ob sie die Lizenz einkaufen mussten. Nee. Weil äh, Transformer gehört Mattel und Mattel gehört Hasbro. Ja. Und sie hatten die Lizenz die ganze Zeit rumliegen. Es gab keinen Grund, da nicht zu sagen, okay, wir machen das, keine Ahnung, zu Weihnachten. Oder ja. sonst was. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann und ich hoffe, dass das so ist, weil ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass dass sie aufgewacht sind, ist, sie haben zu viele Secret leer Und sie ja. sie wollen das pushen, aber sie können es nicht mehr mit die Secret Layer über, über Scalefest machen, weil das zu viel ist. Ja. Ich meine, wir haben immer noch nicht das Commander-Deck. Ähm, ja. Sie haben neue Commander-Decks ja angekündigt mit den, mit den Warhammern, da soll ja eins davon so als Commander-Deck kommen, was lächerlich wäre, wenn das vor dem anderen Commander, der kommt. Ja. Und wir haben ja noch viel, viel mehr, was da kommt. Und sie haben ja auf der Pulscon sogar ein eigenes Secret Layer, was nicht über Scalefest verkauft wird, sondern über die Pulscon-Sache. Ja, das ist auch wieder so Chibi ein, so ein Planeswalker-Chibi-Ding. Planeswalker ja. um, und äh, ihr merkt, wir werden immer weniger Sachen, wenn es Secret Layer angeht oder ja. so, reden wir immer weniger drüber. Abgesehen davon, dass es euch nicht interessiert, äh, uns auch nicht. Um, aber es ist halt wirklich, ich, ich fand es so strange, dass sie das mit reingeworfen haben, weil es es, es passt so gar nicht. Sie hätten es als 15 k layer einfach rausbringen sollen. Ja. Also, fuck off. Also, sorry, das ist Ja, total. Oh. Und halt, das Ding darüber hinaus ist noch Es ist ja nicht mal
0: clever eingewoben. Es ist ja nicht Nein. Also, weil, weil es wird ja wahrscheinlich größere Artefakt-Kreaturen in Brothers War geben. Allein, was ja. wir zum Beispiel auf den Basic-Lands auch sehen, äh, dass da halt große Strider-mäßigen Riesenviecher sind. Da hätte man ja so ein Godzilla-Ding draus machen können. Von wegen, okay, ja. machen Artwork, schreib da irgendwie Optimus Prime drauf und gut ist. So, äh, und das halt dann, dann würde es ja Sinn machen. Und das Einzige, was, glaube ich, in meinem Kopf Sinn macht, ist, Brothers War geht um Artefakte. Das sind Autos, die wir in Magic halt als Artefakte umsetzen und halt Vehikel. Ja. Und das ist halt einzige. Und das sind ja nicht mehr richtige Vehikel, weil sie funktionieren nicht wie Vehikel. Aber ähm, ja. ja. Wenn ihr Transformers-Fans seid, dann äh, schreibt's gerne in die Kommentare, weil ich, äh, glaube ich, jeden Einzelnen <lacht> gern mal kennenlernen würde. Und ich glaube da bin ich sehr schnell mit fertig. Ähm, die drei. <lacht> Aber unabhängig davon, freut ihr euch auf, auf The Brothers War? Was haltet ihr von dem extra Extrasheet? Was haltet ihr von den seriellen Nummern? Was haltet ihr von den Melt Planeswalkern und Legendary Creatures in äh, Mishra und Urza? Ist das eine Art und Weise, wie man diese legendären Kreaturen noch unsterblicher an Magic macht? Äh, lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren oder im Discord. Und jetzt <lacht> <lacht> wow. Jetzt kommen wir äh, ja, zu einem ganz, ganz speziellen Thema. Ähm, mhm. Wir haben nämlich ein großes Auftakt-Event bekommen äh, zum magic 30. Äh, Geburtstag, äh, das war ein, ein Livestream, ein vorgezogener Weekly-MTG äh, am Dienstag, so um, um 3 Uhr deutscher Zeit war es soweit, äh, ein Einstunden-Stream, da wurden einige Sachen angekündigt, wir werden heute nicht über alles reden, äh, am Anfang des Podcasts haben wir schon mal erwähnt, am nächsten Montag, also zum Zeitpunkt des Releases quasi, der nächste Montag, also der 10 .10. 2022. Dort werden wir auf Twitch.tv slash Gamerestreamed ein radio Raffnica live machen zu den restlichen Themen, die es jetzt nicht in diese äh, Sendung äh, geschafft haben. Und keine Sorge, die landet dann auch das nachher auf viele. YouTube und so. Bitte? Das sind viele Themen. Das sind sehr, sehr viele Themen. Und die landen auch nachher auf jeden Fall auf Spotify und auf YouTube. Also wir, wir haben es halt quasi nur für unsere Seite aus jetzt mal so zwei geteilt, weil es halt wirklich eine Menge war. Worüber wir heute reden wollen, sind zwei Sachen. Zum einen, die Secret Lair 30th Anniversary Countdown Kit. Äh, ja, was, was verbirgt sich denn dahinter? Was ist das denn?
1: Ja, Ein Adventskalender, der 30 Tage lang geht. Also es ist tatsächlich so, dass äh, wir den Countdown zum 30. Geburtstag von, von Wizards, also zum Jahr 2023, ja. ähm, damit so ein bisschen counten können sollen. Also, es ist eine, eine Box, ähnlich wie, deswegen wir gesagt ist wie ein Adventskalender, der 30 Türchen hat. Wie viel hat nochmal, wie viele Tage hat nochmal der Dezember? 31. Egal. Ähm, auf jeden Fall. Es ist, Fall nicht, ist, es ist so. nicht der Countdown
0: zu Weihnachten, weil das wären 24 Tage. Es ist nicht der Countdown zum neuen Jahr, aber das wären 31. Ja, aber ist, wir haben halt ja. sehr viele Wortspiele mit 30. Also, lass uns doch 30 machen, auch wenn es in keinen Kontext so passt.
1: <lacht> Vielleicht gibt es da ja auch einen, einen, einen hidden direkt drin. Auf jeden Fall. Es ist ja so, dass es ein limitiertes Produkt ist, ein limitiertes Secret Layer, ja. der, wie gesagt, 30 Karten beinhaltet, 30 Packs, für, also 30 kleine Mini-Booster für 30 Tage. Und äh, ja, das Ding kostet 150 Euro, äh, 150 Dollar, was aktuell 1, zu 1 Euro sind, wahrscheinlich sogar teurer. Mhm. Und äh, das soll am 1.12. ankommen. Ja. Also, ich rede hier, ich rede hier nicht von dem, am 1.12. könnt ihr das bestellen. Bestellen könnt ihr das, wenn ihr unbedingt wollt, vom 1.11. bis zum 4.11. Genau. Aber das soll dann da sein. Ja. Also, wer, wer, wer glaubt das denn?
0: Genau, das, das ist deren Argumentation, warum es ein limitiertes Produkt ist, weil die wohl jetzt schon fertig da liegen. Ähm, und sie haben, also, nicht hundertprozentig fertig, oh. aber du kannst sie halt im Zeitfenster vom 1.11. bis zum 4.11. auf jeden Fall kaufen, solange der Vorrat, Vorrat reicht. Das ist keine Secret Layer job wie wir es kennen, sondern eine, wie ich jetzt, im Video-Podcast immer sagen, werde eine secret layer Drop mit Anführungszeichen drin, <lacht> äh, Im Sinne von, das ist halt limitiert, das passt nicht in das Produkt was eine Secret-Layer-Job eigentlich sein sollte. Und ja. ähm, der der Kniff ist halt, jede, jeder jede Karte, jeder von diesen 30 Karten ist quasi eine Karte, die nicht bei dem eigentlichen secret Job drin war. Wir haben zum Beispiel ja. einen Shark-Typhoon, der so ein bisschen wie eine VHS-Kassette aussieht, was so ein bisschen in dieses Horror-Thema äh, passt, wo wir damals ähm, Blasphemous Act und so die ganzen Filmplakate ja. quasi gesehen haben. Hier haben wir jetzt den Shark-Typhoon in einem ähnlichen Design. Äh, wir haben zum Beispiel auch eine Necropotenz, die äh, im in so einem Metal-Stil äh, war, wo unter yes. anderem ja auch sowas wie wie äh, äh, ne, Dreadbore und sowas und hier mhm. äh, Thraxma, wie auch immer der heißt, ähm, wo, wo das halt alles quasi drin ist. Wir haben einen Dan Fraser Katzen, ne? Chrome Mox äh, aus dieser Dan Fraser Is Back Artist Series, wo er die Talismane und die noch was gemacht hatte. Also, mhm. all diese Stile, all diese Designs, die kennt man schon. Wir haben zum Beispiel auch einen weiteren Old Border Planeswalker in, in Elspeth Suns Champion, wo er eigentlich nur Deck Faden, Teferi und wer war da noch dabei? Khan. Kahn, genau, Kahn. Und jetzt haben wir quasi noch einen vierten Elspeth Science Champion und quasi in diesem Stil, also ein wiedererkennbarer Secret lair stil ja. ist auf dieser einen Karte drin. Ähm, ja, was was hältst du davon? Ähm, für 150 Euro für quasi jeweils eine Karte, die rausgeschnitten worden ist aus dem bisherigen Secret Drop, ähm, ist das, also ist das was, was dich so interessiert oder glaubst du, das wird auf große Beliebtheit stoßen?
1: Traurigerweise ja. Also, dass es auf Beliebtheit stoßen wird. Es, ja. ist, es ist etwas, was man bestimmt cool verschenken kann für äh, eine Freundin, die ihren Freund ganz doll lieb hat oder sonst was. <lacht> ähm, oder halt irgendeinem, keine Ahnung, seinem Bruder schenken will, wenn man, der leider so ein Mensch ist, der irgendwie ein neuer Geburtstag hat oder so. Ja. Oder, und das muss man halt auch sagen, theoretisch, man muss das ja nicht im Dezember öffnen. Die Karten selber die sind da drin. Ja. Und die haben eine Chance, auch in Voll da drin zu sein. Und das finde ich das Krasse daran. Ein Voll Chromox und Dane Fraser Artwork. Das Ding wird durch die Decke gehen. Ja. Deswegen wird es Sammler ansprechen. Es werden Leute sich 10, 20 Stück davon kaufen und dann einfach Mass-Openings davon machen. Ja. So Mass-Openings von 10 Stück klingt jetzt dämlich, aber es ist halt so. Ja. Und da, da werden halt wirklich teure Sachen drin sein, wie gesagt, gerade dieser Chromox oder auch der Hyphen wird genauso sein. Mhm. Also der Sharknado in foil wird es halt sehr, sehr selten. Weil du kannst es nicht in foil bestellen. Du hast eine ja. Chance, dass es foil ist. Und sie machen ja auch nicht mal gerade schlechte Karten da rein. Genau. Das sind alles Burning Ports, Elsbeth, Nicol Bolas, Bloodbread Earth, Chromox, Playables in verschiedensten Formaten, inklusive Commander natürlich. Ja. Und ja, also leider Gottes wird das, glaube ich, boomen, das Ding. Ja, das, das,
0: das Ding ist ich, ich, ich muss sofort denken, wie haben sie es im Hintergrund gemacht. Wie, wie war der, ja. der Ablauf mit den Artists, die sie, die sie engagiert haben für die Secret Lair Jobs, für die originalen Secret Lair Jobs? Weil in dem Stream haben sie gesagt, so ja, wir haben die Secret Lair Artists haben wir noch mal rangeholt und noch mal eine weitere Karte, one more card, designt lassen ähm, und dann fällt auf, die sieben Karten, von denen wir wissen, 23 davon sind noch unbekannt. Sie haben so ein bisschen gesagt, wegen Adventskalender, man kann sich auch überraschen lassen, das wird auf eine separate Seite gepreviewt, die, die restlichen Karten am 24. Oktober, wenn euch das interessiert. Ähm, aber äh, es fällt halt einfach auf, dass alle diese Karten sind Home Runs. Also Shark, äh, Shark Typhoon, ja. Necropotence, Chromox, Mox, Birthing Pot, Elspeth Birth, Sons Champion, Nicole Bolas, Godfarrow und äh, Bloodbread Elf. Ich glaube, der schlechteste Pick ist Nicole Bolas, Godfather Aber selbst die Karte hat ihre Liebhaber. Ja, fast also, schon,
1: ich glaube fast schon Bloodbread Elf, weil die neulich einen Full Art bekommen hat.
0: Ah ja, okay. Aber ich meine jetzt allein von der von der Spielbarkeit meine ich. Also, es sind alles gefragte Karten, so auf ja. dem sekundären Markt so. Und dann finde ich es halt irgendwie, also das, was ich eben ironischerweise gesagt habe, so von wegen, man hat äh, aus Secret Lairdrops einfach eine Karte rausgekattet, weil ich meine, zu vielen Sachen einen Kritikpunkt hab, gehabt zu haben, gerade zum Beispiel die Old Border Planeswalker, das waren nur drei in einem, in einem Secret Lairdrop, was 35 Euro gekostet hat. Hier hätten wir jetzt ein viertes und 39,99. Oder 39,99. Und ein vier, oder eine vier Karten secret layer ist ja. halt eigentlich gängig. So. Ja. Und, ne, ein Schelm, wer böses denkt, ne. Aber ich finde hier schon, dass man da vielleicht den Schmankerl für jetzt so ein Bonusprodukt irgendwie rausgekattet hat oder so. Aber das, das können wir natürlich nicht beweisen. Das haben sie auch nicht so nicht angekündigt. Das ist jetzt rein nur, warum ich dieses Produkt nicht toll finde. Äh, mhm. Wie gesagt, das Ganze wird 150 Euro kosten. Äh, Im Endeffekt,
1: wenn man uns das andere Ding anguckt, ist mhm. es aber auch halb so wild, oder? <lacht> Ja, also das ist, die, das, ist das, das kleinere der beiden Übel. Genau. Weil wir haben das zweite Ankündigungsding bekommen. Genau, äh, und zwar äh, Magic the
0: Gathering 30th Anniversary Edition. Ähm, ja, ja beschreibt mal, beschreib mal was, was ist es? Was ähm, wird da verkauft und für wie viel?
1: Ähm, also, es gibt jetzt die Bösen Zungen und die mittelmäßig bösen Zungen. Mhm. Die bösen Zungen würden behaupten. Wizard of the Coast verkauft 60 zufällige Proxies aus Alpha und Beta und Unlimited, ähm, in einem Pack mit vier Boostern für 1000 Euro. Also 999 Dollar. Ja. Proxies, ich wiederhole es. Es sind ähm, nicht turnierlegale Karten, ja. Absolut nicht. Sie haben einen anderen Rücken. Sie haben hinten äh, so einen, so einen, so einen goldenen Rand. Sie sind Modern Frame. Also ihr könnt Black Lotus in Silber bekommen, statt in Braun. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, manchmal eine ein Retro-Border-Karte zu bekommen. Die sind dann ein bisschen seltener, warum auch immer man das dann so macht. Ähm, ich wiederhole, sie sind nicht turnierlegal. Und ähm, auch wenn viele Commander-Spieler die als Proxys erlauben, mhm. äh, auch im Commander eigentlich nicht legal. Gold-Border-Karten sind dort halt auch eigentlich, soweit ich weiß, mittlerweile ausgeschlossen. Ja. Sie benutzen sie trotzdem alle. Aber zahle ich dann 1.000 Euro für vier Booster? Ja. Spiel ich, spiel ich damit einen Draft? Der Eintrittspreis ist nur 750 Dollar pro Person für den Draft. Ja. What? Das, das, das
0: muss man halt wirklich sagen. Also, also, das ist halt wirklich so Es ist natürlich ein großer Appeal da, zu sagen, wir, wir bringen noch mal quasi eine, eine, eine für den Kitchen Table oder für Commander äh, quasi ein Re-Release von Alpha, Beta Unlimited raus. Äh, mhm. Ich glaube, es ist nahezu jede Karte, die damals in Alpha, Beta auch mit drin war, mit Ausnahme von den gern, genau. gebannten Karten, die sie vor ein paar Jahren rausgemacht haben, wegen äh, ne, Racial-Stuff und so weiter.
1: Und Weakness. Aus irgendeinem Grund ist Weakness auf dieser Liste. Kann's, das kann sein, weil vielleicht der ähm der der der, der, Flavortext der
0: oder so war irgendwie
1: weird Flavortext oder so. oder der 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 Künstler ich weiß es nicht auf jeden ja. Fall ist Weakness mit drauf äh, im Gegensatz zu den anderen Sachen die halt schon bekannterweise halt nicht mehr drauf sind genau und dann halt wirklich äh,
0: man ja man, man kann es nicht anders sagen man kauft hier für äh, 1000 US Dollar äh, Europreise dementsprechend wahrscheinlich mit Import und so sagen wir mal 1200 1300 oder so 60 zufällige Proxies aus diesem Set, die sind dann nicht Old Border, sondern aus also Pro Booster sind glaube ich nur drei Karten Old Border. Das heißt, es sind äh, es ist ein äh, Old Border Land auf jeden Fall drin, es ist eine Old Border Karte auf jeden Fall drin und dann ist da noch ein ja, ein Token, glaube ich, mit dabei. Ich habe mal irgendwo so eine Aufzählung bei bei Elder Demon Highlander, der hat das so ein bisschen noch analysiert. Ähm, und 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 ja, das 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 hat wirklich ein, ein Geschrei in der Community ausgelöst, weil das halt einfach ein also mein Empfinden nach ist es, glaube ich, das frechste Produkt. Das frechste ja. Nicht-Produkt, was wir bekommen haben seit Jahren. Das toppt sogar noch die VIP-Edition von Double Master. Also wirklich, einfach nur mal, um es ganz klar zu sagen, das sind nicht Also, es ist auch Thema Reserved-List. Also, das ist schon das, was sie am nächsten dran haben für Reprints zu Reserved-List-Karten. Das sind halt quasi offizielle Proxys. Und man könnte ja denken, so dadurch, dass sie halt ja eigentlich ja nur wirklich zum Heimspiel für, für halt solche Sachen gebraucht werden oder zum Sammeln oder was auch immer dann kann man die auch schon mal für, keine Ahnung, 150 Euro, wie dieses Anniversary äh, Adventskalender-Ding, was wir eben besprochen haben, verkaufen. Oder wie sie es früher gemacht haben mit der International Edition, ähm, yes. wo man ja auch das gesamte Set bekommen hat. Man hat ja wirklich das komplette Set, äh, ich glaube, war es damals Beta oder so? Ähm, meines wäre Beta gewesen. Genau, ja. einfach in Gold Border. Ähm, als als Reprint für, was war es, 50
1: Dollar oder 50 Euro neu ich, kaufen können? Irgendwas konnte? in der Richtung 50, 60 Dollar. Genau. Ähm, der Unterschied waren halt, es waren spitze Ecken sie hatten hinten drauf eine Goldene Rand sie haben halt wirklich alles gemacht, damit die Karte nicht als legale Karte zu genau. sehen ist. Das haben sie hier ja auch gemacht. Genau. Aber halt, der große Unterschied war einfach, das hat halt 50 Dollar für ein komplettes Set gekostet. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Leute bereit gewesen wären, 500 Dollar für ein Komplettset ja. zu bezahlen. Genau. Oder, oder irgendwas. Ich habe zwischenzeitlich mit mit Patrick, der ja auch ein Video dazu gemacht hat, auch äh, sehr ein, gut. ein bisschen darüber gesponnen, wenn sie das gemacht hätten wie Mystery-Booster Einfach so ein 150-Euro-Display mhm. ähm, mit nicht-legalen Karten. Sie muss natürlich 150 oder also 80, wäre natürlich ein Traum. Aber sagen wir mal, Mystery-Booster 150 bis 200 Euro. Mhm. Einfach nur ein Draft-Erlebnis. Wie war es denn, Beta zu draften? Das würde so viel Sinn machen. Weil wir haben ja auch am Ende des Magic 30, haben wir ja, nachdem wir Modern gespielt haben, ich glaube, es ist Modern, mhm. ähm, Top 8, ein Beta-Draft. ja. Das wäre so krass, dieses kannst du es nachempfinden. Hier kannst du Display, such dir sieben Freunde, drafte Beta von damals nach. Danach habt ihr ein paar Proxys rumliegen. Ja. Das wäre okay gewesen, aber 1000 Dollar für 60 Karten, wovon halt auch einfach so Rare-Sachen drin sein können, wie Schiffen-Dragon, ja. wenn ihr gut Glück habt in New Border. Krass. Ja. Also, nee. das, das ist halt wirklich das Witzigste eigentlich an dieser ganzen Geschichte. Du
0: hast in der, in dem selben Artikel, wo sie dir äh, Booster-Produkt anbieten für 1000 Euro, wo du vier Booster kriegst, wo du dann die Chance drauf haben kannst, dass ein Old Border Lanova 11 oder ein Old Border Lightning Bolt mit dem originalen Artwork drin ist, was du aber nicht auf Turnieren spielen kannst, wie die nicht turnierlegal sind, die dann nur für maximal Commander ist, wenn die Commander-Gruppe damit äh, okay ist. In demselben Artikel haben sie mit äh, Dominaria Remastered, was wir jetzt ja. in dieser Folge nicht besprechen, sondern im Livestream am Montag, ähm, diese Karten teilweise eins zu eins halt nur halt turnierlegal. Also das ist das genau dasselbe. Guckt mal, wir haben diese Karte. Wir haben hier, ich glaube, Bird of Paradise ist so ein Ding. Wir haben hier Birds of Paradise, Old Border. Könnt ihr in Dominaria Remastered euch holen. Und dann scrollst du runter oder gehst in den Folgeartikel dazu und dann wieder, hey, Birds of Paradise, Old Border, in der 30th Edition, übrigens diese Version aus dem tausendmal teureren Produkt, ja. das könnt ihr dann nicht mehr spielen. Und das finde ich halt nee. so witzig, dass das halt als, als Nostalgie-Element genommen wird. Ich meine natürlich, Black Lotus ist ja das große Ding. Die, die Mox und die Power-9-Karten, das sind so die großen Dinge, wo natürlich alle drauf schielen und meinen so, oh, Power-9-Karten, krass. Aber Dadurch, dass es ja noch nicht mal eine Garantie da ist, dass du für 1.000 Euro tatsächlich einer dieser Power-9-Karten überhaupt bekommst, weil es gibt auch in Alpha und Beta sehr viele Crap-Rares. Ja. Also, oh, ja. das darf man auch nicht vergessen. Ne? Es kann sein, dass ihr vier Dat-Rares habt oder viermal dieselbe Rare oder zweimal, äh, keine Ahnung, von den von den originalen Duels, die tatsächlich auf dem Rare-Sheet doppelt so häufig da sein werden. Also, ähm, die sollten häufiger da sein, aber ich weiß auch nicht, was das ich halt bringen soll. Du rum? zahlst immer noch 1.000 ja.
1: Euro für Proxys. Genau, also, das geht halt gar nicht. Es geht absolut gar nicht. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja ähm, diese diese Sachen, selbst wenn sie das, das rausbringen würden, und das yes. ist etwa eine Sache, die ich, ähm, ich bin normalerweise also immer sehr stark auf der Seite von Wizards, ich verstehe die Company, ich verstehe ähm, viele Sachen, die sie machen. Was ich nicht mag, ist, wenn sie Sachen verschleiern. Und das ist tatsächlich der Fall. Es gab, äh, hat Random, habe ich einen Twitter-Post gelesen vor, ich glaube, einer Woche. Random. Über einen Menschen, der einfach einen Blockertalk-Artikel genommen hat, ja. wo Mark Rosewater gesagt hat, dass eben auch Proxys einfach echte Karten sein ja. können und einfach nur Spaß am Spiel haben können. Und naja, hätten sie diese Aussage jetzt immer noch im Talk stehen und hätten jetzt Proxys gedruckt, dann hätten sie die Reserved-List gecrashed. Haben Weil sie. Dann hätten sie gesagt, dann, das funktioniert nicht. Dieser Artikel auf Blockertalk ist nicht mehr da. Das ist das ist tatsächlich interessant, weil ich habe auf Reddit was Ähnliches gelesen, aber es war zu einer anderen Frage.
0: Wo es nämlich, ja. ähm, wo es nämlich stand im Sinne von, äh, ne, wer es denn möglich? Ich glaube, das war damals im im Kontext zu Garth One eyed weil der macht ja eine Kopie von einem Black Lotus unter yes. anderem. So und da haben sie halt gesagt, wäre es denn möglich, quasi ein Token zu drucken in quasi playable Size, weil sie verkaufen ja auch zum Beispiel Black Lotus auf T-Shirts oder als Oversize Karte und das äh, violatet ja auch nicht die Reserved List. Als du und damals Master Karte. Genau, und oder und, und als Dual-Master-Karten, genau. Und das ist halt das Ding, damals hat er ganz klar gesagt, sie haben kein Interesse dran oder sie wollen nicht das in spielbarer Größe machen, eben wegen der Reserved-List. So, und jetzt kommt es, und alle freuen sich, weil es so ein bisschen Also, mein erster Impuls, als sie es angekündigt haben, wow, krass, wir kriegen offizielle Proxys. Also, das ist so auch auch ein Weg wie Legacy und Vintage potenziell über so ein, so ein Produkt in, in greifbare Nähe für einen otto -Normalspieler sein könnte, mhm. ähm, indem sie halt regelmäßig und häufig diese 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 Proxy-Produkte drucken, äh, einfach nur für halt FNM oder für für lokale Events oder was weiß ich, dass du dann halt Zugriff auf diese Proxys bekommst, von offizieller Hand. Das heißt, du musst jetzt nicht bei Wish hingehen und Mangelware kaufen oder sonst irgendwas. Ähm, und dann versauen sie es mit dem Preis und nicht mal, dass du ein volles Set bekommst. Also wäre ja. wäre das Produkt interessant für dich, wenn sie Alpha Beta, das komplette Sheet, also einmal das komplette Set gedruckt hätten für 1000 Dollar? Wäre das wäre das was, wo du sagen würdest, okay, das wäre potenziell sogar interessant oder glaubst du selbst,
1: das wäre noch zu viel? Ähm, 1000 Dollar würde ich dafür nicht nehmen, weil für 1000 Dollar kriege ich zwei bis drei Duels, ja. vielleicht sogar vier, je nach Ding, mit denen ich aktiv auch spielen kann. Ähm, für 500 wäre ich wahrscheinlich schwach geworden, hätte es mir geholt und hätte es ja. mir dann irgendwie einen riesengroßen Rahmen oder meinen Boden damit ausgelegt und dann so <lacht> Glas darüber oder so ein Tisch ja. oder so. Irgendwas hätte ich Cooles damit gemacht. Ähm, einfach nur, weil es von vorne halt aussieht wie echte Magic-Karten. Ja. Ähm, Proxys halt, die vorne immer aussehen wie echte Magic-Karten. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass das da vielleicht, aber so wie sie es jetzt gemacht haben, mit diesem Gambling mit rein, mit diesen 1000 Dollar Boostern und dann sind sie ja noch gegangen, das muss man jetzt auch dabei sagen, das ist äh, so ein Tropfen auf dem heißen Stein, wo sie versucht haben, sich ein bisschen zu, zu rechtfertigen, so, oh, das, wir sind ja gar nicht so, so gierig gerade. Ähm, sie schenken ja Local Game Stores, ja. normalen wpn Stores, ein Set das, zugegebenermaßen, wenn man das auf dem freien Handel sieht, sind das theoretisch schenken sie jedem VPN-Store 1000 Dollar und ja. jedem VPN-Premium 3, also 3000 Dollar. Das klingt erstmal total geil, aber also wir haben jetzt immer noch Secret-Layer-Ultimate-Edition rumstehen, weil sie niemand haben will, weil es Müll ist. Was ja. sagt das dann über dieses Produkt aus, wenn sie auch wieder in local Game-Stores damit gehen? Das aber, ist einfach unterirdisch. Aber ein, ein,
0: eine kurze Frage von meiner Seite aus, weil ich auch wirklich nicht weiß, ähm, wenn sie sagen in dem Stream, Local Game Stores bekommen das, äh, das Produkt free of charge, heißt das dann wirklich, dass der Local Game Store nichts für das Produkt bezahlt? Oder, oder heißt das quasi, dass einfach nur
1: keine Zusatzkosten irgendwie drauf draufkommt? Ähm, also tatsächlich, äh, logischerweise müssen Steuern bezahlt werden, wenn, wir, ja. wenn man Dinge verkauft, klar. Aber ansonsten ähm Genauso war es free of charge waren die Mystery Booster ja, damals, okay. als sie noch wirklich Corona-Hilfen und so weiter gemacht haben, wo es wirklich gut war, was sie gemacht haben, ja. wo sie wirklich für die Stores auch was getan haben. Das hier ist einfach nur so eine, so eine halbe Rechtfertigung. So ja okay, wir haben halt wir haben halt hier sowas, wir, wir, wir schenken euch vier Booster und die, ja. die, die haben einen Preistag von 1000 Euro, also schenken wir euch 1000 Euro und denkst du, so, nein, die, die haben, haben die Preistag drauf gemacht, so. Genau, ihr habt die Preistag selber drauf gemacht. Also es ist halt, ihr, ihr, ihr schenkt halt niemandem 1000 Dollar, weil das ja. wird halt niemand dafür bezahlen. Legit nicht jemand, der bei klarem Verstand ist. Ja. Also das ist so eine Abzocke einfach. Und ja, total. dann das Ganze, wie gesagt, noch diese Verschleierung dahinter und diesen, diesen Löschen der Blocketalk-Artikeln und so weiter und so fort. Das ist sowas von 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 daneben, das ist... Eine, eine eine Frechheit meiner Meinung nach tatsächlich, ja. muss ich einfach sagen. Und, und ich habe
0: halt auch noch nie, glaube ich, bei bei so einem kontroversen Ding, also man weiß, dass es kontrovers ist, dass wenn sowohl Befürworter einer Reserved-List als auch Gegner einer Reserved-List gegen dieses Produkt sind. Und das ist halt ja. auch eine ne, ne weirde Art von Community-Building irgendwie, die der Witzel-Kurs <lacht> gemacht hat, weil, äh, ne, also Reserved-List-Gegner und Unterstützer hassen die Anniversary Edition, weil die einen sagen, das ist eine Violation gegen die Reserved-List, die anderen sagen, das ist halt nicht besser als die Reserved-List, weil es ist immer noch hinter einem Pricetag, wo 99 der Spieler werden sich das nicht kaufen. Es ist praktisch Whale-Hunting. Es ist dieses, dieses ganze 30th Anniversary Edition, das und meiner Meinung nach auch diese Adventskalendergeschichte, Es ist halt einfach knallhartes Whale-Hunting in der ganz schäbigsten Sorte. Und das gibt für ja. mich halt diesen Vibe von wegen, ja, 30. Geburtstag wollen wir feiern, aber nur die Reichen, nur die Whales, mit denen wollen wir feiern. Der Rest ist so also auch zum Beispiel dieses Event, dieses Las Vegas-Event, dieser dieser Geburtstags- vor Ort-Event. Du kannst dir digitale Tickets kaufen, das heißt, du darfst das Privileg bezahlen, durchs Fenster zu gucken und dann hast du halt sowas drin, wie, das wird jetzt super detailliert, aber Command-Zones, wo du für Commander-Spielen zahlen musst, das heißt, ja, wir wollen alle, dass ihr da vorbeikommt und, und Commander spielt, aber wahrscheinlich werden die, äh, hotel werden voller sein mit Commander-Spielern, weil die Leute ja. nicht für eine Commander-Runde zahlen wollen. So. Und das finde ich halt, das finde ich so frech. Dieses ganze Event, diese ganze Aufmachung von 30 Years of Magic, wir feiern das jetzt mit dieser Anniversary Edition. Das, das ist noch the cherry on top of the cake of Bullshit. Ähm, und, und es sind so viele Sachen da drin. Also, wie gesagt, selbst MTG Finance-Leute hassen das. Magic-Players ja. hassen das, weil sie die Intention-Proxys der beiden ne, Das ist ja cool, ne? aber jetzt so hast du beide sauer gemacht. ne? Dann Content-Creatoren, wir haben eben schon gesagt, alle Demon Highlander, äh, MTG mit Patrick. Allein im deutschsprachigen Raum haben da jetzt, ich glaube, so einen Tag, nachdem der Ankündigung kommt, schon Videos zugemacht. Dazu kommt unser Video, unser Part hier im Podcast. Äh, und wahrscheinlich noch viele weitere, die das folgen. Im amerikanischen ja, Raum haben wir auch. Äh, wir haben da Pleasant Kenobi, wir haben MTG Goldfish. Äh, wir haben da so viele Leute, die halt eigentlich in einem Tenor reden. Und die kommen aus unterschiedlichsten ja. Spektoren. Ne? Also, das sind Also, niemand mag dieses Produkt so. Ähm, und das finde ich halt Das finde ich halt einfach so eine so eine verpasste Chance für eigentlich so eine ja. coole Idee, Alpha, Beta irgendwie wieder playable zu machen. Und sie haben, sie konnten es nicht sein lassen, sie konnten es nicht sein lassen. Es ist ein limitiertes Produkt für 1.000 Dollar mit 60 Proxys, die du kaufst, plus Tokens und und Basic Lands. Wo man denkt so, was will ich denn mit einem Proxy Basic Land? Das ist ja kompletter Bullshit. Also was soll das ja. so, ne? Ähm, und ja, ja mich, mich hat da das richtig so halt
1: gemacht. Echt vielleicht einfach zu sehen. Sie haben ja den wunderschönen Ausdruck: Maybe this product is not for you. Ja. Vielleicht ist auch einfach der 30. Geburtstag nichts für uns. Ja, vielleicht ist, ist einfach ist Magic nichts mehr für Magic-Spieler. Vielleicht
0: ist ja, das, ja, das Produkt ist Magic bitter. the Gathering einfach nicht mehr für Magic the Gathering-Spieler. Also ja. keine Ahnung. Ich fand vor allen Dingen auch dieser Livestream. Ich weiß, da, da hast ja. du eben schon was zu gesagt, wie es halt ähm, teilweise rüberkam, Rübergebracht aber gebracht wurde ja. Genau, Blake, Blake Rasmussen der Moderator und ich möchte ihm halt nichts vorwerfen so, ne? Aber er sagt dann auch immer wieder, ja, ich weiß, ihr habt eine ganze Menge Fragen, ihr habt eine ganze Menge Fragen. Es war ja ein aufgezeichneter Livestream, es war ja nicht live live. Ähm, und diese, diese Frage nach der Reserved List ist so dick in diesem Raum gewesen, in diesem virtuellen Raum. Die habe ich mir ja. die ganze Zeit gefragt und ich habe immer gesagt, werden Sie Reserved List ansprechen? Und sie haben nicht angesprochen, sie haben nur immer wieder darauf verwies verwiesen, dass sie sagen, es gibt sehr Proxy. viele Fragen und, und sie wollen halt nicht dieses Reserved List-Thema irgendwie ansprechen, weil wie, wie, wie ist das denn? Ist das safe, diese, diese Proxy-Situation oder ist das. Ist das schon irgendwie Violation? Weil es ist ja basically
1: vorne ja. einfach nur eine Magic-Karte gedruckt von Wizards of the Coast. Genau, also das ist genau der Punkt. Ähm, da streiten sich aktuell ganz hart die Geister. Ähm, es gab mal das Loophole, dass man äh, eben nicht Tournament-legale Versionen der Karten, weil auch wenn sie es Proxies nennen, es sind original von Magic gedruckte ja. Karten, die nur nicht Turnierlegal sind. Das sind Silver Border-Karten übrigens auch. Die gehen genau ja. in denselben Ring. nur dass die hier noch sagen, sie müssen denselben Magic-Rücken haben. Das haben sie verändert. Okay, gebe ich ihnen. Ansonsten äh, sprechen sie genau diese diesen Loophole an, den sie damals geschlossen haben, weil sie gesagt haben, nee, das machen wir auch nicht mehr. Ja. Und ähm, es gibt Stimmen in der Community, die sagen, es ist eine, äh, eine, eine Rule-Violation. Sie, sie haben die Reserved-List hiermit äh, äh, verletzt. Ja. Ich persönlich sage, soweit würde ich noch nicht gehen, ähm, solange sie immer noch nicht als turnierlegale Kartenversionen davon drin sind und sie eben die Kartendrücken nicht haben. Wenn es ich den beim Draufgucken den Unterschied erkennen kann zwischen dieser Karte und einer Magic-Karte, einer normalen Magic-Karte, ähm, ist es für mich nicht das. Aber es ist absolut daneben, wie sie es ja. gemacht haben. Und auch, wie gesagt, sich in diese Ausflüchte reinsetzen, immer wieder zu sagen, das sind Proxys, es sind Proxys. Da muss ich ganz im Ernst sagen, dann müssen sie einfach auch die Und das sage ich als Befürworter der Reserved List. Hm. Dann müssen sie die Eier in der Hose haben. Und zu so sagen, nein, Reserved List ist nicht mehr, wir printen den Quatsch jetzt. Ja. Wir, wir drucken das jetzt und gut ist. Da, dann müssen sie einfach da einmal wirklich auch mal, wie gesagt, die Eier in der Hose haben, das machen. Fertig. Ja. ja, das Es ist halt vor allen Dingen Es ist halt wirklich vor
0: allen Dingen das, was du halt sagst. So, Es ist halt wirklich nicht mal nicht mal ein positives Zeichen in die Zukunft, weil Nein. sagen wir mal, Sie würden auf die Reserved List in diesem Sinne, sag ich mal, das einfach wegwerfen, wo ich ja Befürworter für wäre, dass das einfach kein Ding mehr ist. Aber ähm, da haben wir auch schon in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, über diese ganze Thematik, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Aber dass Sie dann das trotzdem aus irgendeinem Grund so krass gatekeepen müssen mit so einem hohen Preis, das ja. ist der Faktor, den ich nicht verstehe. Das ist halt wirklich so das Ding, dann, dann, es ist halt literally nur noch es also sind ja nicht mal magic card die verkauft werden. Es sind halt Proxys, die verkauft werden. Und das halt literally nur noch Geld drucken. Also, ich meine, es ist so, so ein leichter äh, Flower-Magen-Tenor in der Community, dass sich das Ding halt verkaufen wird wie Bolle. Weil es ein limitiertes Produkt ist, weil es halt eben Retro-Sachen sind. Und also, äh, ne, wenn, wenn das jetzt schon ein limitiertes Produkt ist, was so viel Presse halt auch hat, dann würde sich das ja auf dem sekundären Markt noch doppelt so viel verkaufen. Ne? Also so ist zumindest die, die erste Logik. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich, ich glaube, hoffe, so sie, ja. wo, wo ich hoffe, so dass es ist halt nicht der Fall ja. sein wird. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt, ja. dass es so ein richtiger, richtiger Ladenhüter sein wird, den keiner kauft, wo, keine Ahnung, die drei Leute, die sich dafür interessieren, die können sich noch die Bälle zuspielen und sich das gegenseitig für immer teurer Geld verkaufen. Aber ich hoffe, dass das wirklich so ein, so ein Schlussstrich jetzt mal ist auf dieser hyper, Hyperkapitalisierung von Magic the Gathering, weil es ruiniert halt einfach so viele andere tolle Produkte, über die wir gesprochen haben. Also ja. man kann sich ja eigentlich gar nicht mehr über Pioneer Challenger Decks freuen, man kann sich über Brothers War irgendwie nicht mehr freuen. mir die ganze Zeit im Raum steht, dass dieselbe Company, die diese Produkte rausbringt, komplett fein damit ist, dir 60 zufällige Proxys zu verkaufen für 1.000 Euro, äh, 1.000 Dollar. Und das ist halt, das, das darunter leidet halt einfach Magic, also ja. so, so philosophisch, wie es klingt oder oder so wie so wie wie emotional das klingt, das ist halt einfach so. Es ist halt kein geiles Gefühl, Teil eines Hobbys zu sein, das
1: so ausgenommen wird wie halt ne, ne, ein gepeitschtes Schwein. Also Das muss man leider einfach unterschreiben. Ich meine, ich spiele Magic länger als die Hälfte meines Lebens. Also über ja. die Hälfte meines Lebens spiele ich dieses Kartenspiel und habe Zeit, Geld und auch äh, Liebe und Emotionen in dieses Spiel gesteckt, in Karten gesteckt und Ähnliches. Ja. Und dieser dieser krasse Weg, der aktuell eingegangen wird, ähm, ist selbst für mich, der, wie gesagt, mehrfach darauf hinwe verweist, dass Wizards nun mal eine Company ist, die Geld machen muss, weil es eine Company ist und so weiter und so fort. Und die sind halt kein Samariter-Verein. Ja. Aber selbst ich sage, damit überschreiten sie weit Grenzen. Und das ist nicht so, okay, sie haben halt nochmal einen draufgesetzt, jetzt machen sie halt VIP-Booster, die kosten halt da nicht 250 Euro, äh, nicht 100 Euro, sondern halt 150 Euro. Nein, sie sind halt ganz, ganz weit nach vorne geprescht und haben damit ja. sozusagen wirklich einfach den Leuten mitten ins Gesicht gehauen und gesagt, hier, was uns an euch interessiert, das sind nicht euer Feedback, das ist nicht eure 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 Emotionen zu Magic, das ist nicht das, wie ihr mit dem Spiel umgeht. Das ist nur eure Geldbörse. Ja. Und das ist etwas, was ich seit über über 16 Jahren weit über 16, also doch weit über 16 Jahren noch nie in Magic so krass erlebt habe. Ja. Und das 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 tut mir auch immer wieder weh. Und das sind so Momente, wo ich verstehen kann, warum andere Menschen aufhören Magic zu spielen. Ja. Absolut, absolut. Also vor allen Dingen, das
0: ist halt. Sie, sie bewerben das Produkt. Auf dem Kartenrücken ist ein Black Lotus. Sie bewerben das Produkt mit den Moxen, mit Black Lotus, mit den ähm, mit den originalen Dual Lands. Ne? Und dann guckst du dir an, was in so einem Booster drin sein wird. Es sind halt ähm, eine Rare, drei Uncommons, sieben commons zwei Basic Lands. Warum zwei Basic Lands?
1: Das ist halt so das, wo ich mir denke. Weil das damals der Fall war tatsächlich.
0: Ja, aber also. Man kauft das Produkt doch nicht wegen den Basic-Lens, das ist ja der, der Punkt. Das Nein. ist so weit weg von dem, was die Leute wirklich interessieren wollen. Und wie gesagt, wenn es auch nur, sagen wir mal, pro Pack, sie würden die Packs einzeln verkaufen für 250 Euro. Und in den 15 Karten wären, sag ich mal, keine Ahnung, Power-9 oder 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 acht von den Power-9-Karten oder so. Äh, und dann die, die ähm, Dual-Lens irgendwie drin oder so. Einfach als festes Set. Und das können du für 250 Euro, ich glaube, damit werden die Leute fein und okay. Ist immer noch ein super teures, super predatory Produkt. Aber das wäre zumindest was, womit man es anfangen konnte. Und hier, wie gesagt, es wird diese, also wird Leute geben, die sich dieses Produkt kaufen, die, die diese Booster aufmachen werden. Vier Dud Rares, nicht ein Black Lotus, nicht eine Power-9-Karte, nicht, also dann wird das Beste vielleicht in einem in einem Common-Slot ein Lightning Bolt sein. Aber Lightning Bowls haben wir halt auch in Baldur's Gate zu Genüge gehabt. Wir haben wir haben, ja. wir haben genug Old Border Lightning Bolts. Wir haben genug Full Art Special Edition Lightning Bolts. Wir haben genug Full Art Birds of Paradise und Lanova Elfen. Diese ganzen zu tot, zu tot geprinteten Karten. Das ist nicht der Grund, warum das Produkt interessant ist. Es sind wirklich diese Reserved List Proxies, wo sie aber nicht die Eier in der Hose hatten, die einfach uns zu geben und zu sagen, hey, hier 200 Euro habt das. So. Ja. Und ja, es ist ein, es ist für mich auf jeden Fall auch ein Tiefpunkt, in der Geschichte von Magic the Gathering und ich bin mir. Also, also ich würde mir nicht so sicher sein, dass wir noch ein 40. Jubiläum bekommen, wenn es in diesem, in dieser Form weitergeht. Also, nein, nein, absolut nicht. Das ist halt. Boah. Ich kann nur, kann nur hoffen, dass diese ganze, dieser ganze äh, kollektive Hass den Wizards of the Coast mit diesem Produkt quasi gerade bekommt. Dass das halt wirklich auf auf Ohren trifft, ähm, die dann nicht die die Leute sind, die das Feedback einfach nur weitergeben äh, oder, oder zum Beispiel auch Black Rasmussen oder oder Mark Rosewater persönlich. Das soll die nicht treffen, weil sie höchstwahrscheinlich nicht an der Entscheidung mit beteiligt waren. Das, das klingt aber ja, Mark Rosewater Ding. bin ich mir da nicht so sicher. Ja, okay.
1: Aber das ist. Äh, <lacht> <lacht> <Hablo> <lacht> Wer hat vielleicht die Idee
0: in den Hut geworfen oder äh, den, den, seinen, seinen Hut in den Ring geworfen sagt so hey lass uns doch Beta reprinten als Proxy's und meinten ja. die CEOs so großartig und wir machen es
1: Schweine ja, genau sowas in der Art. Genau. Aber das ist halt wirklich, also das ist daneben. Ähm, nochmal kurz der Hinweis, wir haben auch ein paar positive News. Ja, absolut. Die haben wir jetzt äh, hierbei rausgelassen. wie Ihr merkt schon, wir sind schon bei über einer Stunde 30 für den Podcast, <lacht> ja. beziehungsweise bei einer Menge Videos auf, auf YouTube. Ja. Ähm, wir werden auch die anderen News alle nochmal drüber gehen. Ja. Äh, dafür haben wir, dass das Ravnica live ja. am Montag auf Twitch eingerichtet. Das kommt auch als Podcast und damit gleichzeitig auch als Podcast-Folge für nächste Woche. Das heißt, ihr könnt genau. Montag live dabei sein oder euch ganz normal Radio anhören anhören übers nächste Wochenende. Ähm, da müsst ihr keine Angst haben, dass ihr da was verpasst. Es ist nicht das erste Mal, dass wir es das machen. Es ja. ähm, ist wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Es kommt ganz gut bei euch an. Dementsprechend genau. äh, schaut auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Wir werden da auf jeden Fall darüber berichten. Ja. Aber das hier, also es ist, wir müssen es leider mit so einem sehr traurigen Thema beenden. <lacht> ja, leider, leider. Und das ist...
0: Äh aber ja, aber auch auf jeden Fall da lasst, äh, ja, eure Gedanken dazu teilen, äh, also teilhaben in den Kommentaren im Discord. also wenn also, Seid bitte
1: trotzdem nett zueinander. Genau, seid
0: nett zueinander, aber auch wirklich, lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr auch das Produkt Nein. super findet. Also das ist halt wirklich was, ich bin da wirklich an den Diskurs auch ähm, interessiert, im Sinne von, was bewegt Leute dieses Kaufen dazu, das zu kaufen. Ja. Ähm, und also, der sekundäre Wert, der unweigerlich wahrscheinlich zu einer Wertesteigerung führt, mal außen vor. Aber rein aus dem innerlichen Sachen, wenn es da irgendwelche Punkte gibt, die ihr positiver seht als wir, dann bitte auch in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Yes. Ähm, und damit sind wir auch schon am Ende von äh, Folge Nummer 163. Wie gesagt, du hast eben schon gesagt, äh, nächste Woche Montag auf Twitch. Seid live dabei, wenn ihr könnt. Und ähm, ja, chattet mit uns über die restlichen Themen von diesem 30. Äh, Geburtstag. Und andere Themen, die ja selbst im Laufe jetzt der restlichen Woche noch äh, auf uns zukommen werden. Also yes. uns wird der, St der Stoff erstmal nicht ausgehen, habe ich so ein Gefühl. Äh, aber auch da erstmal noch ein äh, ja, persönlicher Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich da General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und natürlich vielen, vielen Dank, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns, äh, beziehungsweise sehen wir uns entweder am Montag auf Twitch oder nächste Woche wieder zur äh, ja, geplanten Uhrzeit und zur geplanten äh, ja, Veröffentlichungszeit. Äh, an dieser Stelle wieder haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.